0: Thank you. Olá pessoal, nossas boas-vindas aí. Já vamos começar o seguinte, Vicente, Audiobar começando, audiobar.com.br, transforme aí sua rotina com o Google Workspace da Conecta Nuvem. Receba dicas gratuitas, treinamentos práticos e suporte especializado para empresas. Parceiros Google Cloud, com mais de uma década de experiência, Top 1 no Brasil. Eles possuem os melhores materiais aí para melhorar ainda mais a sua experiência com o Workspace da Google. Tá? Inscreva-se aí no canal do YouTube. Faz aí no QR Code. É, tem um monte de dica lá. Um, um monte de coisa bacana. Como você ler PDF, transformar em texto. Cara, tem um monte de coisa ali bacana que eu estava dando uma olhada. É incrível o que esses caras conseguem fazer com o Google Workspace. Agora é o seguinte... Dê as boas-vindas aí do seu jeito, Vicente, por favor. Olá, muito bom dia para
1: quem nos está assistindo ou ouvindo de dia. Muito boa tarde para quem nos está assistindo ouvindo à tarde. E muito boa noite para quem está aí ao vivo, né? Nos assistindo ou ouvindo ao vivo. E para quem for ver ao vivo, for ver depois na gravação.
0: Tava melhor até semana passada. Agora já deu uma... <risos> Vicente, hoje o tema aqui é incrivelmente interessante. Tecnologia, saúde mental, redes sociais e como encontrar equilíbrio saudável aí entre um e outro. É... Começando aí por entender contigo a ideia da tecnologia na sociedade, só para deixar claro, os benefícios que a tecnologia traz são inúmeros. A gente vem falando aí em outros episódios. Uh, sobre uh, inteligência artificial e tudo mais. É, no próximo episódio que a gente vai ter, a gente vai falar com o Gui Migliorini. Um beijo aí, Gui, deve estar assistindo a gente. É, sobre comunicação, artes visuais, tem muita tecnologia envolvida né, sobre esse mundo aí audiovisual e tudo mais. A gente teve muito ganho. É um exemplo, dentro de outros segmentos e, e tudo mais que a tecnologia vem favorecer acontece que no dia a dia a tecnologia ela também tem traz com ela além de benefícios malefícios né traz alguns aspectos aí que não são bons aí para a saúde mental da galera né sim é, a gente sabe que o uso
1: excessivo aí de tecnologia pode incorrer em algumas complicações aí na vida da pessoa, né? A ansiedade aí, que é o mal do século XXI, né? a doença do século XXI, a gente tem casos de depressão aí. Né? Eu acho que a gente vai acabar tratando aí um pouco desses assuntos aí dentro, né? Uh, de algumas formas separadas ali.
0: Bom, a gente também tem, é, dentro desse aspecto de saúde... É, física, né? Os casos aí também de, de, de problemas relacionados à, à postura, coluna, esse tipo de coisa, tem, também tem bastante, bastante a ver com a forma como a gente é, usa o celular durante o dia, como a gente tem postura na hora de sentar na frente do computador e tal, então é, a saúde no âmbito geral, não só mental, mas a física também aí, né? É, a gente também pode abordar um pouco aqui, mas vamos lá. É,
1: a gente não sei se o pessoal aí já viu aqueles, aquele gif que é um monte de gente andando olhando para baixo só no celular, lembra desse gif? Que é tipo uma galera andando e caindo no bueiro, que ninguém vê o próximo passo, é exatamente aquilo lá, né? porque a pessoa vai acabando usando o celular ali, ela vai ficando corcunda, né? E, e até a rigidez do braço ali, do punho, que ele tem que ficar fazendo mais força o tempo inteiro. É, esse GIF eu acho que representa muito bem os tempos que a gente vive aí, que é exatamente o pessoal na rua, até mesmo em eventos sociais, acaba utilizando mais o celular do que interagir ali com as outras pessoas, né? Isso daí pode ter implicações aí, que nem se falou, físicas e e mentais ali, que a gente vai ter que conversar aí, destrinchar
0: um pouco sobre isso. Então, vamos lá. Para a gente começar aqui, é, o impacto da tecnologia na saúde mental. Vamos discutir um pouco aí sobre o uso excessivo de tecnologia e como isso afeta negativamente a nossa saúde mental. Algumas pesquisas, alguns estudos, alguma coisa que a gente possa trazer aí para a galera. Acho que o principal, você já falou, o fator ali ansiedade. Hoje a gente atrasou um pouquinho para começar esse episódio e um monte de gente já tá ansiosa. Como é que essa, essa relação de mídia social tem causado ansiedade aí na galera? E eu acho que o mal do momento é a ansiedade, né? Para é, um eu... A depressão, que aí já é uma situação além da... Né? É, é um processo ali mais complexo. Então é que ali falar... a gente tem
1: alguns pontos ali, né, do mal ali, né, assim, a tecnologia, ela vem para facilitar a vida humana de uma forma absurda, né, isso daí é inegável, a gente não tem como negar, hoje, né, hoje eu consigo conversar com você o tempo inteiro, a todo instante, instantâneo, né, então, te mando mensagem, ligo de vídeo, a pandemia, aconteceu muito isso daí, né, das pessoas ficarem isoladas, e acabarem, assim, que a gente fazia isso daí, durante, eu e você, nós fazemos durante a pandemia, que era ficar bebendo de forma remota, né, se, a gente se ligava de vídeo, pegava nossas cervejas, nossas cachaças ali, o whisky, ficava bebendo e, assim, né foi uma forma, eu fico imaginando se a pandemia fosse em uma época que não tivesse esse nível de tecnologia. Então, como que ela ajudou, ajuda a a vida humana, com certeza. Mas o uso excessivo dela ali, a gente já sabe que tem diversos estudos, né? O pessoal pode colocar ali no chat GPT, no Wrightzone, que são inteligências artificiais. Eles vão levantar os estudos já, até tese de mestrado que a gente acabou achando lá de um cara do Mackenzie ali, que ela, o uso excessivo da tecnologia, acaba gerando algumas, alguns problemas de saúde mental ali, que é o que a gente vai acabar abordando aqui que uma delas principal ali, é, uma delas que é a principal é aquela parte do, da ansiedade, né? Então você tem lá já tem, existem estudos ligados à a, a, a quantidade de tempo versus a ansiedade que gera, né? Então quanto mais tempo a pessoa fica no celular, fica ali usando tecnologia, isso daí possibilita uma, uma geração de ansiedade maior. A gente tem um outro aspecto muito aí que é essa parte da, da depressão, que aí a gente vai... Daqui a pouco a gente vai conversar um pouco melhor aí sobre essa parte da depressão, que também está ligado ali, que é exposição da vida o tempo inteiro, né? Então, a, tem pessoas que não sabem lidar muito bem e acabam achando que o que elas veem no Instagram é 100% real. E, ah, eu não levo uma vida dessa forma. E aí acaba... Acaba se sentindo deprimida por isso, entendeu? Ah, eu queria ter uma vida dessa, ou sei lá, tá todo mundo
0: se divertindo, menos eu, alguma coisa desse gênero. É muito comum a gente ver esse tipo de aspecto, né? O camarada, a pessoa, ela fica na mídia social ali, vai olhando lá no Instagram as imagens e tal, é, todo mundo ali feliz, é, algumas pessoas em algum local, férias, passeio, e aquilo faz com que a pessoa comece a se questionar, né? Porra, minha vida é uma merda. Enquanto, na verdade, boa parte das pessoas ela não posta algo ruim que ela tá fazendo naquele instante. Ela não posta ela, sei lá, sem a maquiagem toda, né? com né enfiada debaixo da coberta ali no momento de solidão tal esse tipo de coisa não entra na mídia social o que a gente vê muito é aquela postagem de, de autoajuda né então você vê que a pessoa tá de alguma maneira se comunicando ali com o mundo tentando passar uma ideia talvez que ela esteja sofrendo e tal ela tenta dizer ao mundo né para ter superação tem até aquela piada, né? Quanto mais você posta frases de superação, mais a gente sabe que você não superou merda nenhuma, né? Você já viu isso daí? É,
1: é, é uma... como que é? Aquela... uma lenda urbana, né? Mas tem muito fundo de verdade, né? Você vê quando a pessoa tá lá, assim, sei lá, passando por um término de relacionamento, ou até mesmo um luto ali, né, que não deixa de ser um termo de relacionamento, a pessoa acaba se sensibilizando muito com essas coisas de autoajuda e vai postando isso daí porque faz sentido para ela, né? E aí, na realidade, a gente, sabe, a gente começa a ver quando tá de uma forma excessiva que realmente aquilo lá tá fazendo sentido para ela porque ela tá precisando, né? Não porque, é, tipo, se fosse em outra época, ela ia passar por aquelas coisas, absorver o conhecimento, mas tá bom não porque existe um, eu acho assim eu acho que todo mundo tem um nível assim né uma coisa é você vai lá absorve o conhecimento sobre determinado assunto e guarda para você mas tem outras situações ali que a pessoa faz ela chega no nível de fazer tanto sentido que ela acaba publicando isso em redes sociais e a gente é assim com fotos vídeos <risos> Né? por exemplo, ah, se você tira uma foto feia lá que você não gostou, você não vai colocar numa rede social então tem um nível de gostar das coisas né? e aí a gente vê quando a pessoa tá frases, nessa fase de luto aí, aquelas frases de autoajuda fazem tanto sentido para ela naquele momento que ela acaba ela não só gostou né? é, ela não só gostou como ela deu um passo a mais que é colocar numa rede social aí tem outra provocação que eu gosto de fazer e aquela pessoa que em rede social curte o próprio post? É comum, é comum, mas é um pouco, um pouco é, superlativo, você concorda? Porque se você colocou aquilo lá em rede social, é sinal que você gosta. Então você não precisa ir lá curtir o próprio post.
0: Bom, estamos Seja julgando. Por... Estamos julgando quem curte o próprio post. É isso. É, é relativo.
1: É tipo
0: <risos> Bom, mas não tem aquele cara que bate palma para si mesmo? Eu acho que, é. cara, tudo bem. <risos> ah, é verdade. Boa, boa. Você sabe
1: que às vezes quando eu, eu dou, eu faço uns treinos mais pesados assim, que eu atinjo algumas coisas pesadas, eu bato palma para mim mesmo. Então é, é uma forma incoerente. É verdade, entendo,
0: eu entendo a sua ideia, né? De ser superativo. pô. Você já gostou, por isso que você postou para as outras pessoas curtirem. Mas você mesmo deu uma curtida. Eu acho que tem muito do cara também querer somar mais curtidas e aí ter um número mais expressivo ali de, de coraçõezinhos ou de joinhas, etc. e tal. Mas num aspecto filosófico, eu não vejo problema, sabe? Eu não julgo. não. Não, é, é eu, eu tiro sarro, eu só acho que
1: é eu sou superlativo sabe, pô, é o que eu falei agora, tem alguns níveis, né, tipo, ó, você tem aquela foto que você gostou um pouquinho, aí você não coloca ela na rede social, se você gostou daquela foto pra caramba e quer que as pessoas vejam, aí realmente ela se gostou daquela foto e ela vai pra rede social. Não necessariamente você precisa curtir o próprio post, né? Porque se você colocou na rede social, é sinal que você realmente gostou. Mas também, ó, a vida de cada um. Ó, cada um faz o que quiser. Pode curtir o próprio post, pode comentar o próprio post. É só uma brincadeira que eu tô fazendo. Não,
0: a sua brincadeira tem um lance aí, vamos discutir em cima dela. Ó, é, existem alguns aspectos de... A gente tem várias realidades, cada um tem uma perspectiva. Então, você imagina um influencer. Ele posta muitas coisas durante o dia. Ou durante a semana. Vários, vários conteúdos e tal. E se por um acaso ele gosta mais de um ou de outro. E ele resolve curtir o próprio post. Também não sei, cara. Deve ter esse tipo de coisa. A gente estava falando muito dessa história da vida fake. Que existe muitas vezes em rede social. As pessoas, em geral, elas postam mais coisas... É, relacionada a algo que ela está fazendo divertido, algo que seja bacana. Uma autopromoção, né? É, uma autopromoção. Assim, eu... Uma ideia também de beleza. A pessoa sempre se arruma para estar tá na mídia social. É, eu queria aquela brincadeira, aquela, aquele comentário que eu fiz. Dificilmente você vai ver um cara, uma, uma pessoa que não está maquiada, sei lá, com edredom, com aquela cara que acabou de acordar fazendo um post. Não entendo, até porque, mas é até mais difícil, porque né?
1: você, você acabando de acordar e agora é a mesma coisa, né? Não
0: muda, fica feio igual. Não, então... eu sim, eu sim. isso, isso é, A minha beleza ela tem um limite, e desse limite ela não passa, só para trás. Mas é, a gente tem essas questões. Tanto é que a quantidade de filtros que são produzidos relacionado a essa coisa da estética, é absurdo, né? Sim, sim, sim. E a, a minha cunhada, a Bruna,
1: Bruna Carrijo, um beijo, né, que nem você gosta de fazer. Acho que com certeza ela deve estar tá nos vendo você aí. tá que eu gosto de beijar a sua cunhada, é isso? Não, você gosta de mandar beijos durante o vídeo, ah, é isso que eu tô falando. Vai deixar,
0: deixar claro. Um
1: beijo, Bruna. É. E aí, ela falou uma coisa pra mim sobre esse negócio de filtros aí, que eu, eu nunca tinha reparado, né. Que ela fala, pra mim era uma coisa, ela é solteira, né, então tá muito envolvida com essas coisas de Instagram, né, hoje Instagram virou até mais uma rede de, às vezes o pessoal comenta, mais uma rede de solteiros, assim, né, tipo, tem um, um approach, né, tem lá um negócio que rola no Instagram ali, e aí ela falou que muitas das vezes você vê lá o, o rapaz ali, né, tipo, ah, você olha a foto que ele publicou ali, você fala, puta, cara bonito, tal, não sei o que, não, não, não. Aí, aí ela falou, para você ver se realmente o cara é bonito, você tem que ir nas marcações dos amigos, que aí o filtro não vai estar aplicado. Aí você realmente vê como que a pessoa é. Olha que absurdo. Eu, eu para mim, como eu né, tô casado há 11 anos, eu, eu acho que eu nunca usei um filtro ali, você que é o rei dos filtros ali, eu acho que eu nunca usei um filtro. Uh, eu, falei, eu nunca tinha pensado que existia isso, toda essa manipulação ali dentro, por exemplo, do Instagram, deve ter dentro do Facebook, eu tô falando do Instagram, nesse nível, entendeu?
0: Por falar em mídia social, nós estamos transmitindo o bar para todas as mídias sociais, as principais delas, YouTube, Twitch, Twitter, Facebook, you, é, Applecast, Google Podcast, Amazon Music, Spotify, tem um monte aí que eu já não sei mais o nome, e pelo LinkedIn, aí o Felipe Almada mandou, boa, Anderson, muito obrigado aí, Felipe. É, nós estamos aí em outros canais, aí a gente vai recebendo de diversos canais as mensagens, um abraço, Felipe, obrigado aí pela audiência. Então, Vicente, nessa toada, cara, a gente percebe que se existe uma grande necessidade da fabricação de filtros relacionados aí à estética... E até a ideia de, cara, eu tenho como saber como a pessoa é de fato sem o um filtro. Quer dizer, fica evidente que a mídia social, onde quem a ideia, a concepção da mídia social, dos primórdios dela, para fazer o relacionamento entre as pessoas, para comunicar as pessoas, para democratizar a informação, ela tomou uma guinada. Não é só no Brasil que isso acontece, não é um determinada mídia social umas mais que as outras você tem ali algumas características dessa, dessa questão aí dessa questão de, de cara minha vida é perfeita isso é bonito isso é belo vou te mostrar é, morro de inveja de mim né criança admi admi admirem tal passa por toda essa ideia do encanto da fantasia e isso gera invariavelmente nas pessoas que estão consumindo porra, minha vida é uma desgraça minha vida é uma porcaria, minha vida não é tão boa quanto a vida dessa pessoa, e vai criando ansiedade até o ponto de também ter a ideia de depressão. Até o cara que está com depressão, é, nem é legal estar, é, utilizar naquele instante, naquele momento que está em tratamento, mídia social. Geralmente os médicos pedem para o cara, dar uma parada com mídia social até o seu diagnóstico melhorar, etc. E
1: você sabe que eu tenho um caso de uma pessoa que eu conheço, não é tão próxima, mas é próxima, né? A minha aí. E ela tem depressão, já tentou suicídio, acho que duas ou três vezes. E ela, quando ela tava lá em casa, ela tomando uma cerveja comigo lá, tal, ela deu esse relato, essa pessoa, que realmente a mídia social fazia com que ela se sentisse mais depressiva. Por conta disso, porque ela acabava vendo as pessoas se divertindo, ela não conseguia se divertir, e aí ela entrava no looping, né? Tipo, ah, via o ex-namorado lá postando fotos, acontecendo as coisas na vida dele, as amigas ali que ela perdeu contato, todo mundo feliz. E, é, e aí isso daí fazia com que gerava depressão, gerava... Olha que absurdo, né? Então a pessoa, é, como ela não é por uma certa inveja, mas por uma certa ansiedade de querer ter aquele tipo de vida... Isso gera depressão na pessoa e faz com que a pessoa chegue às vezes até a tentar suicídio. Olha como esse mundo perfeito que é o Instagram, né? Que nem você falou, normalmente as pessoas acabam não postando a parte negativa da vida delas em redes sociais, normalmente, porque tem até gente que posta, né? Ó, aconteceu isso, tal é até uma coisa bacana, mas é, é, como que isso daí pode gerar essa parte de, de depressão? Como que isso daí fica absurdo? E aí tem um outro ponto, não sei se você chegou a ver esse estudo, que eu acabei de lembrar, nem separei para cá, mas eu acabei de lembrar que já foram feitos estudos, o Facebook, na época do auge do Facebook, ele chegou a fazer estudos dele ficar só colocando posts para as pessoas mais, é, posts mais tristes, posts mais sérios, posts mais revoltados, e isso influenciou as pessoas. E aí a gente entra naquele livro que nós lemos lá sobre as fake news, que como esse conceito de bolhas em redes sociais faz com que a pessoa tenha uma sensação de pertencimento, que é,
0: ela passe a crer que aquela é a verdade absoluta e não existe nenhum lado diferente. Nós já disso. vamos entrar nesse, nesse assunto no próximo. No próximo bloco, mas, cara quando se comentou de suicídio, depressão, etc. É, transtorno de ansiedade, tem aqui uma listinha. Transtorno de personalidade, transtorno alimentar, transtorno de autoimagem, transtorno bipolar, entre outros transtornos menos típicos do que esses que eu listei. É, quando tem questões do cyberbullying, que é um passa desde o cancelamento né influenciadores sofrem muito isso mas pessoas menos conhecidas ou até anônimas sofrem desse cyberbullying essa ideia de, de é, várias pessoas atacando ou um grupo delas ou fazendo uma chacota ali e todo mundo tá vendo discussões políticas que existem que cara aqui no Brasil isso daí é, é... Ficou evidente no, no final do ano passado, no ano passado todo, final do ano passado, enfim, tem algum tempo e ainda persiste. né? Pessoa até, antes de, de comentar um pouco desses, desses males que eu comentei aqui, que eu, que eu listei, é, existe uma crença meio que inconsciente em geral, as pessoas elas se sentem protegidas por não estar tete a tete. Então, é como, incondicionalmente, eu não estou de frente com, 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 com todas as pessoas que estão lendo meu posto. Então, eu falo o que eu penso do jeito que eu quiser, agrido com uma pessoa verbalmente ali, né? É, talvez, tete a tete, a pessoa não tenha esse comportamento tão agressivo, não tenha essa forma de tratar o, o próximo com pouca empatia quanto tem na internet. O Twitter, em específico, é uma mídia social pronta para desgraça, né, cara? Você desceu o pau ali, você vê que ali tem muito, muito conflito. Quem é famoso, quem é influencer, quem tem bastante seguidor, foge do Twitter, cara, porque tem muitos relatos dessas pessoas. A gente pode até elencar aqui hoje algumas que veio à tona e, e, e caiu aí na, na mídia social aí como casos. Famosos e tal, mas, cara, ficar lendo o comentário, tanta gente repudiando, um ódio, sabe? Falando mal do seu post ou de você, da sua pessoa, enfim. Muitas vezes no Tete a Tete isso não vai acontecer. né E agora, falando um pouquinho daquelas doenças ali, transtorno alimentar e transtorno de autoimagem. Os dois estão muito associados. Então, aquela ideia de, cara, preciso estar magro, preciso estar forte, preciso comer bem a todo custo. O camarada não vai mais sair com, sair com os amigos, encontra os familiares para um jantar, para alguma coisa. Né? Ele perde essa parte social. E tem até aquela brincadeira, né? Se você for na academia e não postar, não dá resultado, não tem, não tem essa? É, é, né? Aí agora a nova moda
1: é... Né? X, lá, né? Ah, eu me programei para ir, sei lá, 252 dias... Na, no ano e a pessoa vai postando é uma nova moda aí que a gente fica até brincando, né? Tipo, ah, 10 de 252, Sim. 75 de 252, de 360, sei lá, qualquer coisa assim. Que aí tem essa, essa piada aí que a gente faz que é, ah, se você não vai no posta que
0: foi, não faz um story, não, não dá resultado. Eu acho legal a ideia dessa desse compromisso com a sociedade, com o público de algo que você se predispõe a fazer porque você acredita que aquilo vai fazer bem para sua saúde e aí você começa a fazer o fato de você contar para o mundo o mundo acaba te cobrando na sua cabeça né que você continue embora eu acho que as pessoas que desistem no meio do caminho também não postam eu desisti eu nunca vi
1: é. Hoje não, eu não fui e... na
0: academia porque fiquei comendo é. pizza que não, sabe. Não, sei. É. não, não tem, não é. tem. É o que a gente é. acabou. De...
1: É. A gente, é o que a gente falou agora há pouco, né? As coisas que vão para as mídias sociais, para as redes sociais, é aquilo que a pessoa quer expor. Ninguém vai expor a parte ruim, né? As pessoas normalmente não expõem as partes ruins, né? Que nem você falou, ah, eu perdi a academia, vou colocar lá que eu deixei de ir na academia. Não, todo mundo coloca que está pago. E você levantou um ponto interessante aí, que é essa parte aí do. de você ir para a academia, postar isso daí, né? É, pode ser uma forma até de incentivo às pessoas a praticarem exercícios físicos que é benéfico para a saúde, né? Eu não, eu não. Eu confesso que eu nunca li estudos se existe um alguma correlação ali, né, que, ah, pô, ó, eu voltei a fazer academia, porque eu vi tanta gente é, colocando stories de, de treino, alguma coisa assim, que aquilo lá me incentivou a voltar para academia. Eu nunca vi nenhum estudo, deve ter, com certeza deve ter, mas eu nunca vi nenhum estudo. E é uma coisa interessante que você falou, realmente é uma forma de incentivo, né, não deixa de ser uma forma de incentivo.
0: Eu vou dar uma olhada se tem algum caso. Mas é, antes de, de fazer essa consulta aqui, cara, é, eu fiz aquele gancho do comportamento do ódio dentro de mídia social, e aí a gente ainda vai abordar mais isso, mas só para você ter uma ideia: transtorno de bipolaridade e transtorno de personalidade já existem casos correlacionados ao uso de mídia social, e de que maneira? Então, é aquela pessoa que está acostumada a lutar por uma bandeira nas mídias sociais, é, discutir muito com algumas pessoas, tal. ela acaba trazendo isso para si, né? Quando ela para de postar, ela tá nervosa, ela tá tendo um embate ali. E ela tem que virar a chave, cara, porque assim, às vezes ela tá na sala de estar da casa dela com os filhos, ou no trabalho. Então, esse mecanismo de você se conectar com o mundo do ódio ali na mídia social, que você está no embate, ali, que você está. Né, puto da vida, vou falar o português claro. E aí você desliga aquilo, né? você aperta o botão, guarda o celular no bolso. e volta a se comunicar com as pessoas que estão no seu mundo real ali, na sua, na sua realidade física. É porque a gente ainda não está no metaverso. Tem casos relacionados aí a transtorno de bipolar bipolaridade que avançou, né? Eu sou médico, provavelmente o cara já tinha uma predisposição, mas o uso de mídia social fez com que, né, virasse o gatilho ali, fosse gatilho para a coisa andar e de transtorno de personalidade. Porque, é porque cara, é...
1: pode falar? Porque aí a gente tem casos, é o que você falou, né? Às vezes o cara tá num, numa briga ferrenha ali, numa mídia social, os famosos haters da vida ali. Né? e aí ele tá lá naquela né, briga, xingando todo mundo ali, e, e, e o cara pode chegar, né, a pessoa pode chegar, desligar a, o celular e, e tratar muito bem as pessoas que estão fisicamente ali do lado dele, né? E, e aí, assim, a gente que nem você falou, Frisou nós não somos psicólogos, né? Não, não temos como saber, mas de alguma forma isso daí pode ativar alguma parte do cérebro dele ter algum transtorno de personalidade, ou a mesmo a bipolaridade, né? Ele tem um comportamento nas redes sociais e tem um comportamento físico, né? Ah, físico, quando tá com as pessoas de forma física, ele acaba sendo uma pessoa mais é, parceira, e aí ele é só um hater na internet, né? A gente já conheceu alguns haters aí, e aí a gente sabe que muitas das pessoas que são haters na internet, às vezes são ótimas pessoas quando você convive com elas né é, é estranho isso daí é muito estranho né eu não sei é, eu já vi estudos ligando é, a falta de quando você vê aqueles perfis que a pessoa não se identifica que realmente a pessoa ali ela vive no como se fosse um outro mundo né que é ela como ela não tem nada que ligue a ela fisicamente ela acaba se comportando de uma maneira não igual ela se comportaria no mundo real ali, vamos chamar assim, né, e aí, isso, só que isso daí tem que ser é, punido, né, o que, o que acontece hoje, muitas das vezes, que a, a internet ali, ela virou meio que uma terra sem lei, estão tentando fazer uma terra com lei ali e tal, sei quê, né mas é difícil, né, é, é muito difícil. Você a gente conseguir... já vai
0: falar sobre essa ideia de desinformação em rede social, né, que é até a cena que você está comentando. Eu queria dar alguns exemplos aqui que você comentou, você fez a seguinte questionamento, né, casos de pessoas que que usaram da rede social positivamente para gerar estímulo de exercício, de alimentação e melhorar a vida, né? Trabalhar num aspecto positivo para tanto de saúde mental quanto física. Existem Alguns casos famosos que eu puxei aqui, tem a Kyla, que é, ela é australiana, ela tem mais de 13 milhões de seguidores hoje na plataforma uh, do Instagram, e ela começou a fazer publicação aí é, sobre exercícios físicos e dicas, muito para se autoajudar, e aí ela foi mostrando a história dela, a evolução, então a gente tem alguns casos ali, tem um... Tem, tem, tem alguns aqui status bem famosos. É, tem uma outra estrutura de Pilates, que criou o blog Leites. É um canal do YouTube que tem aqui. Também tem muito sucesso. Deixa eu ver quantas pessoas... Essa pessoa, mais de 1,7 milhões de seguidores. Mas
1: quanto que... É a minha pergunta, que um dia eu quero pesquisar isso daí, eu vou pesquisar lá sozinho e vou trazer. Qual, qual que é a taxa de conversão disso? Sabe, tipo... que A relação Sim. Passaram a fazer, por exemplo, esse último exemplo que você deu, pilates, a estrutura de pilates aí. Quantos passaram a fazer pilates, né? Ou pessoas que já treinavam e passaram a fazer pilates, ou pessoas que estavam paradas e passaram a fazer pilates. Qual que é essa taxa de conversão, sabe? Para ela deve ter, com certeza, né? Deve ter tido procura ali e tal, mas tem coisa que ela não consegue mensurar. Que a pessoa começou a ver o vídeo ali, né? Como forma Mas de eu decida. acho que a questão
0: aqui não é nem quem está assistindo essas pessoas, são as próprias pessoas que se motivaram em praticar e compartilhar isso em rede social e trouxeram isso para a própria vida. Então, um exemplo, e tem bastante seguidores hoje tal. É, sabe aquela história de que, olha, tô, vou contar a minha história. Eu, eu vou emagrecer, eu vou fazer exercício, e aquilo vai dando certo e vai criando mais. É, a pessoa passa a estudar, passa a viver com aquilo, passa a fazer daquilo uh, uma coisa diária e postar aquilo né? então existem esses casos ou seja, que a rede social incentivou a pessoa a mudar de vida ela postou isso e ganhou fama com isso, né? de mostrar os... isso está acontecendo, mas eu concordo com você, quantos estão assistindo aquilo e aí que entra o malefício né? quantos que estão assistindo aquilo não conseguem fazer Chega num momento frustra. de ruptura, se frustra. Cria ansiedade, porque quer que o resultado chegue da noite para o dia. Né? O cara começa... É aquela coisa da turma das 5 da manhã, né? que tem aquele livro. O cara começa a acordar às cinco da manhã para fazer todas as atividades, ele aguenta uma semana. Na semana seguinte, ele já está estressado. Duas semanas depois, ele está ansioso, porque o resultado não vem tão fácil. Quatro semanas depois, ele já está com início de depressão porque a frustração dele é do tamanho da expectativa, expectativa alta, frustração alta. É, mas aí, aí eu vou dar começa... um recado.
1: Eu queria dar um recado em cima disso daí para essas pessoas, tá? É, eu acho que não existe resultado de nada de forma imediata. De nada não, de quase quase nada, né? Porque, por exemplo, se você ganhou na Mega Sena, sei lá, o resultado é imediato, né? Saiu o resultado, você é imediato. Ô Locco, que...
0: tem gente que joga a vida inteira, Vicente, pra conseguir acertar <risos> uma vez, tá ligado? Joga ele
1: acertou. Joga a vida
0: inteira. É. E não acerta nenhuma!
1: É. É, 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 é o que eu tô falando é assim, se ele eu ganhou,
0: entendi, né? Pessoa, algo que vem. vem... Eu... Eu entendi isso, ideia. Fiz uma analogia, sim. algo que vem assim, caiu bomba, né? Foi bomba. sorte, tá ali. Pá. Bom, entendeu? É, não, quase nada
1: existe de imediato. Tudo é feito com muito trabalho, com muita disciplina, com muita perseguição ao resultado. Perseverança, sabe? Eu ter, né? Perseverança, você. Se, se olhar o. É, a, a, vamos entrar naquela parte do, da metodologia ágil, né? É, Bom, não ver falar de metodologia ficar. ágil, pelo amor de Deus. Calma. Só porque veio o
0: cara do LinkedIn aqui falar oi moderno e tal. Não vamos entrar não, nisso. Não, não, não,
1: mas verdadeira. é que a gente. Eu quero colocar uma parte da metodologia ágil aqui. É, Teoricânica. Aquela Teoricânica. parte da, do ganho das pequenas coisas, né? Das pequenas entregas, comemorar as pequenas entregas. Sei lá, a pessoa começou a fazer exercício físico ela conseguiu perder um quilo numa semana. Cara, é ótimo, você conseguiu uma coisa. Continua, Sim. você está no, tá no processo, né? é, vai, vai indo. Não adianta você falar assim colocar uma meta absurda de falar ah, eu quero perder 10 quilos em uma semana. Pô, mas você começou a treinar ontem, como você vai perder 10 quilos em uma semana, gente? Calma, é, não existe isso. Existe só trabalho contínuo, disciplina, perseverança, resiliência, saber mudar... Então, é, é um recado que eu queria dar para as pessoas, que o imediatismo é muito difícil. E as redes sociais têm, essa, têm essa, esse, forçam esse bate, essa né? Forçam Soca essa coisa. O, o, né, de... o imediatismo, né? É tipo, ah ganhe dinheiro agora. Entre aqui nesse link, você vai viver com a sua própria renda de 5 mil reais. Como, cara, se isso daí realmente existisse, a gente teria uma inflação absurda no mundo inteiro. Porque isso imagina o cara conseguir gerar 5 mil reais
0: por semana Sim. sem fazer nada.
1: Sei lá, Sim. o valor que eu estou dando qualquer.
0: Não digo sem fazer nada, mas se todo mundo conseguisse alcançar essa, esses valores estratosféricos dessas campanhas publicitárias aí, desse marketing digital é, danoso. Aliás, podemos falar um pouquinho dele, porque ele impacta na saúde mental. Quem nunca passou por uma situação? Parece que o telefone está me ouvindo. Então, não vou nem entrar no aspecto de... Ah, o meu telefone me ouve mesmo. A galera está me ouvindo. Que tem essa discussão de, de segurança da, da informação aí na internet. Já ganhou bastante notoriedade até para fora. Problema até de, 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 de pessoas públicas. Né? Tem até documentário
1: no Netflix aí tem, sobre isso.
0: Tem. E tem o trivial, que as empresas... Elas juram de pé junto que, que é só o trivial que é o análise do comportamento. Então, faz a faz análise do seu comportamento, os sites que você tá acessando com os cookies que vai coletando. Então, ele sabe é, o que, que você tá querendo fazer, o que, que você faz, como é que é a sua rotina é, Independente dessa de ideia de, de, de ter ou não uma invasão das suas informações com o seu consentimento ou não, etc. É, veio uma enxurrada de publicidade do teu lado e, cara uma analogia aqui sei lá, visitei a cachoeira pô, a cachoeira, compra uma cachoeira artificial visite a cachoeira no final de semana é, sabe toda aquela publicidade que ela vem batendo em cima de você o quanto você realmente gostaria de comprar aquilo acho que boa parte das pessoas não tem interesse de compra naquilo, até porque tem uma falha grande nisso, quando você tem interesse de compra, então você entra lá no Google, faz a pesquisa, olha os shops que estão vendendo, compra, começam a bombardear você com a propaganda para você comprar aquilo que você já comprou. Então tem, uma, tem um gap enorme no marketing digital com relação a isso. Você acabou de comprar um copo que nem esse aqui, aí vai um monte de copo também gera problema de saúde mental. Você pensa, pô, eu paguei o dobro no copo. O copo tá mais barato. Sabe? Tem coisa chata pra caramba acontecendo ali. O que, que você acha disso, Vicente? Eu acho que aí a gente tem dois aspectos
1: pra eu abordar aí. O primeiro aspecto que eu acho eu considero negativo que é, é se realmente essas mídias sociais que a gente não sabe até que ponto acontece, a gente só tem uma suspeita, né? Que às vezes também eu e você conversando ah, eu quero trocar de carro. Começa no dia seguinte, todos um monte de, de propaganda para mim sobre carros, um monte de coisa. E aí você fala, mas eu não fiz nenhuma pesquisa em lugar nenhum, não gerei cookie, não gerei dados, né? Eu só falei, conversei com o moderno, parece que a mídia social ouviu a voz do além, né? E e colocou lá, que descobriu que eu queria comprar o carro. Mas eu não, isso daí eu não quero abordar porque a gente não tem comprovação. Só que, por outro lado, eu acho que a mídia social tem que fazer esse tipo de propaganda. Se for em dados, né? Ah, eu entrei no Google da vida ali, pesquisei sobre uma compra de um carro, e aí aquilo aparece ter um marketing direcionado a você, porque senão eles não teriam uma forma de sustentar toda essa parte social que ali existe para isso. É nesse ponto que eu discordo um pouco de você. Eu acho que, assim, esse marketing digital, ele precisa existir, porque senão as próprias empresas não teriam uma forma de se monetizar ali, né, por conta de toda essa estrutura que eles são obrigados né, a, a disponibilizarem. Então, eu acho que o marketing digital é a saída, tanto é que o próprio Facebook, se você olha a história do Facebook, ele demorou muito tempo para ver como que ele ia se monetizar, até a hora que ele chegou nessa parte do marketing digital ali, que ele falou, ah, é aqui o meu caminho, e aí passou a ter lucros de bilhões de dólares, tá. porque é muito
0: direcionado ali. Entendi sua visão com relação, cara, os caras têm que ganhar dinheiro com o, me com o mecanismo e tal mas é, e eu, a gente já vai entrar mais nesse aspecto é, eu só queria te fazer uma pergunta você concorda que tem problemas de saúde mental relacionado a esse marketing digital que, que muitas vezes ele invasivo
1: até porque né moderno. imagina que você pesquisou sobre um apartamento com valor absurdo, mas você só pesquisou, só queria ver como que era uma casa, um imóvel daquele valor absurdo, e aí pode gerar uma crise de ansiedade para as pessoas que não estão acostumadas com isso, porque começa a bombardear, bombardear ela com propaganda dessas casas absurdas. A ansiedade e aí, do começa... cara
0: aumenta, é, precisa comprar é isso, e aí eu concordo. Erra até a vida financeira do cara, né? Tipo, é, induz o cara isso... a fazer uma merda. Induz o cara a fazer uma merda.
1: Eu concordo plenamente com você em relação a isso. É, mas eu, eu gosto muito de olhar tipo coisas de 80-20. Sabe aqueles relatórios? O cara
0: ele vai aqui para 80... falar de Pareto agora com 291 pessoas. Obrigado pela audiência do áudio bar. Vocês podem aí inscrever-se no canal, curtir, deixe um comentário interage aí com a gente. Vai, Vicente, continua. Desculpe
1: ter um Então, pelo. quando os caras fazem, eles vão atingir é, uma gama maior com esse marketing disparando. Só que, de alguma forma, ele tem que ter alguma. Eu acho que vai existir no futuro, né? Porque as mídias sociais é uma coisa muito nova, né? Tanto é que a gente tá tendo estudos agora.
0: É nova, sobre... só tem 20 anos. Brincadeira, <risos> cara, relaxa.
1: É uma coisa mais nova, né? Tipo, por exemplo, o Facebook tem 11 anos aí, 15 anos, alguma coisa assim. Não sei, não sei o tempo exato. Mas agora que estão surgindo estudos relacionados a esse tipo de comportamento, né? E eu imagino com a introdução de inteligência artificial que eles vão conseguir parar um pouco desse marketing muito direcionado, né? Ou seja, já existem dados também das pessoas, por exemplo, ah, se o Vicente pesquisar uma ca... um imóvel que custa 50 milhões de reais ali, a gente sabe que ele não vai conseguir comprar, que ele só está pesquisando
0: de besta. Ó, fiz uma pesquisa rápida aqui, a primeira rede social moderna, com esse estilo de relacionamento entre as pessoas e democratização da informação, foi o Friendster, lançado em 2002. Logo na sequência veio o MySpace em 2003 e o Facebook em 2004, Tá? Então, tem tempinho aí, não anos. tem 20 anos, igual eu falei, mas tem um tempinho aí. Tem mais, né? 19 tem. anos,
1: vai, do Facebook
0: para cá, vai. para dizer que pegou, né, porque características aí. Mas, enfim, é... cara, eu concordo com você no sentido de que os caras precisam monetizar, mas eu já vi que você entendeu que é fácil perceber que eles infringem a ideia de saúde mental no modelo. E eu vou além. Existe um gap do marketing digital que ele ainda não se encontrou, Vicente. Porque, assim, boa parte da literatura que o cara que está fazendo uma publicidade dentro da mídia social e hoje a gente tem isso como marketing digital, primeiro que a galera confunde marketing com publicidade. Mas o cara que está fazendo essa publicidade usando marketing digital, mídias sociais ele usa de uma, de uma literatura que é do marketing antigo. A ideia do inbound, outbound e tudo mais. É, tudo é cliente. Tanto que as empresas têm essa ideia de agora do cliente no centro. Poucas poucas as empresas e, 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 e publicidade que entende pessoa. Então, o marketing ele foca na ideia de que ele, ele tem que atingir o cliente. Mas ele esquece muito da ideia de eu estou me comunicando corretamente com a pessoa então ele não leva em consideração se o camarada gosta de plantar árvores é, na rua e sabe se ele tem uma filosofia de vida, se ele tem um comportamento X ou YZ para fazer a publicidade. Esse cara e os mecanismos que tem hoje, muito relacionado à pesquisa que nem a gente falou aqui, cara, não é incomum, a ah, sei lá, comprei um copo desse e agora vem uma enxurrada para comprar mais copo desse. Porra, não quero comprar mais copo desse, já comprei um, porque eu vou comprar um monte. Ela não, não se pergunta, o cara que comprou um copo desse aqui, ele gosta de, de, de fazer o que? É, quando ele tá com esse copo, se reunir com os amigos, né? é, com a família, sabe? Esse tipo de avanço, o marketing ainda não tem. Mas a rede social, e quem domina a informação de rede social, tem o comportamento das pessoas. Então, eu acho que existe um descolamento enorme das ferramentas de redes sociais que possuem análise de comportamento e conseguem montar as bolhas, que a gente já vai entrar nelas daqui a pouco, do das ferramentas e do pessoal que trabalha com a visão de marketing antigo dentro do marketing digital. É, não sei se falta conhecimento, se faltam ferramentas para diminuir esse buraco, esse gap, mas são muito poucas empresas que estão é, olhando o comportamento da pessoa e não só visão de cliente, 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 para fazer essa churrada de compra, 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 compra o produto. Mas olho, olho, entendo, mas olha uma sugestão de inteligência
1: artificial. Aí, uma sugestão para quem quiser criar uma inteligência artificial, que saiba ler dados, né, esses big data de dados aí e tá, tal, não sei o que, né, e. Entender o comportamento humano, entender o comportamento do cliente e sugerir melhores propagandas para eles, né? Por exemplo, ah, sei lá, vou dar um exemplo bem, bem hipotético. Aí ah, eu comprei um copo Stanley e aí eu começo a avaliar todo o comportamento do Vicente. Eu vejo o post dele pescando, post dele acampando, tal, eu começo a colocar
0: propagandas é isso. relacionadas ao comportamento dele eu ali. Não... Não vou fazer a propaganda da inteligência artificial. Hoje a gente viu uma que traz dados interessantes, a Rose lá e aí tem outra que eu te mostrei que, que cria conteúdo. Eu não vou fazer propaganda dos caras aqui porque se eles tivessem a versão free eu faria, mas só tem a versão paga, então não vou fazer. Aqui a galera do open Source me coloca. Mas assim, isso que você falou é o ponto que eu estou falando do gap que existe. Eu não, eu, por que, que os mecanismos de anúncio em redes sociais, eles ficam depois que você compra no e-commerce esse copo, lançando mais esse copo até, cara, você não aguenta aquela pancadaria de coisa. Isso pode gerar frustração, pode gerar ansiedade, uma série de coisas. Por que, que ela não vai direto ao ponto? Tipo, cara, vou oferecer o drink que o cara vai enfiar dentro. Ou o parque de pescaria. Porque o cara comprou esse copo, ele pesca, eu sei que ele vai usar esse copo na pescaria. Então, eu vou falar para ele, sabe, fazer um negócio mais pensando na pessoa. Não no, na ideia só de cliente, 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 cliente. É, mas isso
1: daí é, é aquela tal daquela história da cauda longa lá, né? Então ele acha que como ele comprou aquele copo, eu vou gerando possibilidades de venda até, até acabar. Mas você pode ter novos estudos ali dentro que falem exatamente o que você está falando. Né, que você coloca o comportamento da pessoa dentro do que ela quer comprar né, o que a gente acabou de falar
0: por exemplo sobre o problema que... é que você
1: segmenta lá
0: o seu, seu anúncio patrocinado e ele vai identificar que o Vicente gosta do Stunning e aí vai uhum. vender mais com você ele não consegue fazer essa correlação que a gente tá falando aqui da pescaria, tal. então, cara, as empresas de redes sociais elas detêm o comportamento da pessoa mas ela não tá conseguindo fazer e o marketing digital, eu acho que nos próximos anos ele vai evoluir nesse sentido eu só acho que ele vai evoluir ainda mais com o advento de, de forte aí de inteligência artificial mas como que então Vicente, vamos chegar lá, redes sociais é desinformação o que a gente falou aqui, ainda que tenha um tipo de informação é, massiva, né, do, dessa ideia do consumismo, e, e isso não faz bem para as pessoas né, incentivar o consumo, ator de qualquer direito, é, ainda não é desinformação, é só uma informação em massa. Agora, aí a ideia da desinformação que tem em rede social. Porque isso afeta muito com a ideia da saúde mental das pessoas. Né? A ideia da, dos dois lados, da esquerda, e direita. é o maior exemplo que tem, é um fenômeno mundial. Como é que é? Vamos fazer uma análise aí do, do papel das redes sociais na disseminação de desinformação, informação é, falsa.
1: A, a, os algoritmos da, das redes sociais, nós sabemos muito bem que eles forçam você ficar em bolha, que é tá lá o Pareto 80/20 que ele vai, pega, coloca a pessoa, né, tipo, ah, se a pessoa gosta daquele, daquela, daquele tipo de notícia, ela fala, ah, eu quero que, eu quero é, maximizar o uso da ferramenta, então, se eu popular mais notícias daquela lá parecida, ele vai continuar utilizando mais as redes sociais, eu vou conseguir jogar mais propaganda e eu vou capitalizar mais dinheiro ali em cima da pessoa. Esse é um ponto. Só que a partir do momento que você cria essas bolhas, né, você está inserido dentro de bolhas ali, ali uh, você tem essa parte negativa aí que a gente acabou de falar. É muito fácil você propagar fake news, porque você tem aquela sensação de pertencimento muito forte do teu ao redor, né? você acaba não tendo opiniões contrárias ali à sua, né, todo mundo ali, e você vai criando fake news ali, porque assim, passa uma notícia verdadeira, 10 falsas. Uma notícia verdadeira, 10 falsas. E vai passando. E a pessoa tá lá consumindo. E aí, como ela vê muita gente compartilhando e consumindo aquela informação, ela fala, isso aqui é verdade. Né? Não tem aquela Sim. brincadeira, se tá na internet é verdade? E, Sim. e nem sempre é. Ou pode, a gente pode falar que algumas, muitas vezes, não é verdade. Aquilo lá é só uma criação de um dado que você nem sabe de onde veio. E é, é, é complicado, né? A gente, é, quando você vê uma notícia, eu às vezes acabo fazendo isso daí, quando você vê uma notícia assim, de, um, de um site que você não conhece muito bem, ou até mesmo um jornalista ali que fez um post se você não tiver um certo cuidado para tentar analisar ali aquela informação e até fazer um, um pior, né, fazer uma trade de confirmação, você vai estar tá inserido numa bolha que, que você vai estar tá acreditando que aquela informação que foi te passada é verdade, né? Às vezes até um meme vira então, verdade. Então vamos lá. Então vamos lá.
0: Isso aí surgiu, ó, é, alguns anos atrás, é, em 2002 acho, 2009. 2009, é, foi fundado ali, ó, Movimento 5 Estrelas, o M5S, lá na Itália, partido político italiano, fundado em 2009, foi, foi fundado por um comediante, chamado Beppe Grillo, e pelo empresário Gianroberto Roberto Casaleggio, Casaleggio, o partido se apresenta como uma alternativa ao establishment político tradicional, ou seja, o um modo operantes do, dos partidos políticos, do sistema político italiano. Ele busca a transparência, a participação do cidadão e a defesa do meio ambiente. tá bom Então, o um fundamento foi esse, e aí eles começaram com esses movimentos. Movimentos baseados, rede social ajudou muito em função da democratização da informação. Então, ficou fácil para as pessoas postarem as ideias e, e manterem um contato. Criou uma rede de blogs na época. Blogs eram muito fortes. É, o MC 5 utiliza o conceito de alavanche de consentimento. Que é isso que você está comentando. Para tomar decisão política, o conceito se baseia na ideia de que se uma ideia ou proposta for apoiada por uma grande quantidade de pessoas, ela se torna inevitável e irresistível. Assim, o M5S promove consultas online para tomar decisões importantes e definir a sua agenda política. Qual é o problema nisso? A utilização da avalanche de consentimento, ou seja, dessas bolhas, desses montes de blog conectado, falando da mesma ideia, bombardeando a mesma ideia que aquilo é bom, né, tem sido alvo de críticas, eh, pois pode levar a decisões tomadas com base nas emoções, nos impulsos momentâneos sem análise profunda das consequências a longo prazo. Então, além disso, a dúvida sobre a transparência e a confiabilidade dessas consultas online, já que podem ser manipuladas por interesses externos ou por membros do próprio partido. Resumindo, desde 2009 para cá, usando a mesma cartilha que esses caras desenvolveram, testando, fazendo, acontecendo, a gente tem um modelo de fábrica de informação falsa, de fábrica de fake news, de fábrica disso, daquilo, e que o sujeito está dentro desse universo, não percebe, ou... Cara, você recebe um negócio, você é São Paulino, você recebe um negócio lá de São Paulo que te agrada, você nem vai buscar se a informação é falsa ou não, em geral, você, porra, aquilo é bom, se é bom para mim, é verdade. Né? Aí não estou dizendo que você faça isso, mas deu dei um exemplo hipotético, de a sua pessoa. Esse comportamento existe. Então, camarada... Ah, tá vendo? Falei. Eu já sabia, ó. Mas o cara... cara... Você tem certeza que essa informação que tá vindo, que te agrada, ela realmente é fiel, ela é verdadeira? Não tem nenhum contraponto? E, sinceramente, Vicente, cara, quando a gente fala de desinformação, como identificar desinformação? Olha os pontos que tem listado aqui, segundo o... o SECOM. Não leia apenas o título, mas sim a notícia inteira. Cara, metade da população que está em redes sociais não gosta da leitura de grandes textos. E, e tem um outro ponto. Tem muita gente que é, é pior. Além
1: de ler só o título, ler só o resumo. né? Porque toda
0: reportagem tem aquele sim. resumo. Aí para é, lá. É, fica ali. Dois, Confirme a fonte e a auditoria. Deverá conter o autor e a data. Já era dificilmente os caras consultam a fonte. Geralmente vem um print para o cara, o cara nem viu que é notícia de 2016, alguma coisa assim. Pesquise a mesma notícia na internet. Isso muitas pessoas às vezes tentam fazer, as que querem realmente saber se aquilo é de verdade ou não. Que já não para, não para no primeiro degrau que eu comentei. Pô, isso, é, isso daí me interessa, condiz com o que eu penso, se está alinhado à minha opinião, é verdade, né? Então o cara não chega nesse passo aqui. Quarto passo. Para tirar a prova dos nove, faça também uma pesquisa dos fatos citados na notícia. Porra, aí já é demais. Aí virou é... <risos> tese, tá ligado? O cara vai ter que ir fato a fato, que estão falando lá dentro, verificar se aquilo... É verdade ou não, é, se tem outros é veículos. Praticamente, você está criando um artigo
1: de uma matéria que você leu, né? Porra, no, é mentira, tanta matéria, eu... velho, você
0: vê todo dia que vem aquele churrado de informação. Você tem que fazer, oferir tudo isso que nós estamos falando? Pô, aí, ó, a quinta, partilhar notícias antigas pode também ser considerado desinformação, ou seja, é aquilo que eu falei, eu falei brincando, vem um print de 2016, né, tipo... É, e aí a notícia daquela época tinha um contexto pessoas agiram daquela forma e tal, quer dizer, se aplica no dia de hoje de lá para cá, tanta coisa aconteceu né e, e aí e a sexta, questione qualquer informação ou notícia mesmo que tenha recebido da parte de alguém conhecido então, essa sexta chama muita atenção naquilo que a gente tava falando da bolha, da avalanche de conhecimento de consentimento é um grupo de pessoas que, que compartilha a mesma ideia, começam a gerar confiança mútua entre si, e tudo que uma outra está postando é verdade. Faz bem para elas, é verdade. Fugir dessas bolhas, acessar outros grupos sociais, em redes sociais, é uma das práticas que a gente tem aqui para sair da desinformação. Mas agora reflete comigo, sente. O quanto isso faz mal para a saúde mental do cara? Ficar dentro da bolha faz mal para a saúde mental do cara, porque deixa o cara atolado, intransigente, no, né, conflitos familiares, dentre sabe, a rede do ódio, discussão, tudo aquilo. Quem está certo, quem está errado. Sair dessa bolha e consultar outras pode ser indigesto. Gera aquela sensação que o cara tem de estar de tá consumindo. Porra, tudo que eu tô lendo aqui, os caras são loucos, sabe? E aí, se ficar o eu acho, come, acho, se correr, o bicho pega. Eu entendo
1: o que você está falando de ter, essa, de ter essa sensação de ser uma coisa indigesta aí, mas eu acho que todo mundo que lê notícias ou lê opiniões políticas né, em, em redes sociais. Ele deveria fazer o exercício de seguir pessoas com ideologias diferentes, até para você sair um pouco dessa sua bolha e não criar essa intransigência toda que você está falando, de você acompanhando e olhando: tipo, ah, o Vicente falou que a camiseta do moderno é branca, ah, o Gui que está lá no fundo lá falou que a camiseta do moderno é amarela. Aqui que você está vendo? Você está vendo que ela é branca ou você está vendo que ela é amarela? Né? É assim, até para você criar opiniões suas, não você ficar baseando suas opiniões em tudo que você segue, porque é o que você falou, a gente viu muito acontecer isso na pandemia, que é, é quando a pessoa está inserida tão fortemente dentro de uma bolha, ela cria uma intransigência sobre qualquer outra forma de, de notícias, ou notícias que fazem né, em contraponto a isso, que, ah, não, isso daí você tá falando é mentira. Não existe isso daí. Porque na bolha dela lá tá, ele tem aquela sensação de pertencimento tão forte que ele não é capaz de analisar e falar, puta, a camiseta do moderno é branca, não é amarela. É simples.
0: É, Alguém eu, tá... eu, eu, eu gostaria que você refletisse um pouco numa analogia mais mais concisa, embora eu tenha entendido o que você explicou da camisa e tal, mas eu queria um, algo mais palpável. Enquanto isso, eu queria entender com a audiência nossa aqui, os mais de 300 que estão ouvindo a gente, se você já pensou em como as ferramentas empresariais do Google poderiam tornar seu dia a dia ainda mais produtivo. Com a Conecta Nuvem, você pode descobrir o poder do Google Workspace e transformar a maneira como usa o Google Drive, o Google Planilhas, o Google Tables, dentre tantas outras ferramentas do Google. Receba dicas gratuitas, treinamentos práticos e suporte especializado para a empresa. Como parceiros Google Cloud com mais de uma década de experiência, a Conecta Nuvem tem os melhores materiais para melhorar ainda mais a sua experiência com o Workspace. Não perca mais tempo. Siga o pessoal aqui no canal do YouTube, no QR Code. Tá? O QR Code está aqui a Conecta Nuvem, acesse o site também ali, conectanuvem.com.br ou entre em contato nos meios ali dentro do canal, inscreva-se, tá? Não perde tempo. Vicente, um exemplo aí mais real aí, algo que tenha acontecido, que você tenha visto, para gente, a gente dar aí uma cara mais, mais fiel aí. O, é, você vê que um político, por exemplo fez alguma coisa fez mesmo né quando fez o que que foi feito qual que era o contexto da época é um pouco disso para tentar você sair da bolha mas você não vai mudar de opinião aquilo só vai causar uma gastura em você
1: a gente tem alguns casos aqui é não tá vindo na memória agora a gente tem alguns casos desses mas eu acho que não, não deveria causar uma gastura porque concorda que uh, isso só causa gastura quando é em rede social moderna porque quando você vai para o bar e aí você vai lá, áudio bara, inclusive, né? Que aí você tem opiniões divergentes, de forma, quando você tá físico com a pessoa, aquilo lá vira um debate de ideias. O problema é que as pessoas acabam entrando nessas bolhas, né? Por exemplo, ah tudo bem que você acaba se relacionando sempre com pessoas que pensam mais próximas a você, né? Mas mesmo próximas, não quer dizer igual. O que é criado em bolhas nas redes sociais aí, é exatamente o que pensam, exata, igualzinho ao que você pensa, nem uma vírgula diferente. Às vezes é até pior, é mais radical. Né? Por exemplo, quantas vezes a gente chegou uh, a ler notícias de alguma, alguns pontos, de alguma coisa política ali, e aí você chegava chega no bar ali, a pessoa tem uma opinião divergente com a sua, você debate, troca ideia e tal, não sei o quê, e cada um saiu pegou uma parte do conhecimento ali. Cada um saiu com uma partezinha ali que fez ela refletir. O problema Cara, é que... Cara, teve redes sociais... um...
0: Teve um experimento que foi um comercial, se eu não me engano, da Sport TV há alguns anos. E, e, e... sei, Me parece ser fiel a ideia do comercial como um experimento. De qualquer forma, foi muito bacana. Ele se dava da seguinte maneira as pessoas e times rivais se encontravam dentro do estúdio, cada um com a camisa do seu time. E aí, óbvio, palmeirense, Cruzeiro São o cara do Grêmio, do Inter, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco, tudo misturado ali, aquele rolo. E, e as pessoas, em geral, de torcidas organizadas e tudo mais, pessoas que eram né, assíduas ali no, no comportamento dentro do do mundo futebol naquela ideia de rivalidade a qualquer custo e aí de primeira imagem no primeiro contato os caras nem se bicavam nem se olhavam né para não gerar atrito e aí começa cada um a contar alguma história de, de como conheceu o futebol e a emoção que tem envolvido naquilo da, nasceu da onde e aí muitos tipo perdi, é, Tinha saudade do pai Que foi o cara que levou no estádio Perdeu ou o irmão Ou uma cidade E aí as pessoas começaram a perceber Que porra eu também perdi meu pai Que me levou no estádio Eu também tive um irmão que ia comigo E depois faleceu Ou a gente veio da mesma cidade A gente assistiu talvez Então as pessoas começaram a criar Conexões Elas eram mais parecidas entre si Do que elas imaginavam inicialmente e aí quebrou aquela, aquela coisa antagônica de, de, por causa de uma opinião, que, que no caso é, o, é a torcer para um time. Mas o que levou o cara a torcer para um time era muito comum entre eles. O, o que desencadeou o gatilho na vida do cara, para o cara ser apaixonado e curtir o futebol e tal. Criou Eu vínculo, acho que né? teve vínculo. Um vínculo. Quando você está num ambiente social, físico. E embora exista conflito, mas muitas vezes você ultrapassa essa barreira do conflito, do jeito que você citou, se dá nisso. Entre termos opiniões diferentes, politicamente falando, estarmos aqui hoje é, comendo, bebendo junto, socializando, contando histórias, tal, que nos aproxima, isso começa a ser mais irrelevante. E quando você tem dentro de uma rede social, você não tem. Os caras estão fomentando aquela informação e é só daquilo que você está falando naquele instante. É... Agora, o quanto que isso atrapalha a saúde mental da pessoa, né? É... Esse viés de informação faz com que a pessoa seja, se torne extremista. E a gente sabe, pelo movimento 5S, É a ideia é causar o extremismo para que aquilo se torne um, o que a gente fala de núcleo duro. Uma religião até, né? Uma... É! Aí, no caso, você usou a ideia de religião como se fosse algo pejorativo, como se fosse seita, né? Embora uhum. ela é mais ampla que isso, a gente não pode generalizar. Estou corrigindo aqui a ideia. Algo que seja dependente da ideia de religião, mas algo que seja é, a, a, é a ver... essa é a verdade absoluta. É, e quem não tem essa verdade absoluta, quem não pensa dessa forma, não presta, não é pessoa do bem, não é boa, não é não tem caráter, aquela ou história, ah, cidadãos você... do bem também ou aquela história de cara se você falar em público eu odeio cachorro, você não tem caráter, né? Porque a maior parte das pessoas adora cachorro, então um pouco dessa dessa de, dessa ideia, né? Em rede social é, já tem a União Europeia, Portugal, aqui mesmo no Brasil, cara, todo mundo está tentando combater a desinformação e as fake news. E tem falhado miseravelmente. Porque se você analisar friamente, uma, um do, uma das coisas simples que tem que existir dentro das redes sociais como um todo, das empresas que trabalham com esse segmento, seria o fim da informação curta. Para ela não ser é superficial. Para a informação ser mais profunda. Cara, aí você acaba com reels, com shorts, com, com history, com, com, com tirinha de, de, de anúncio. É o clickbait que a gente fala, que é aquela coisa só para puxar o clique, né? Isso é sensacional. Aí, porra, dá vontade de clicar naquilo, né? Você vai acabar com isso. Ou seja, isso é, vai, vai ferir a ideia de monetização do que está dando dinheiro. É correr contra a ideia do comércio, né? Correr contra a ideia econômica que se tem. Isso É muito dinheiro. Então, quem que vai fazer isso? Então, a coisa começou a ficar complicada por causa disso, porque o mecanismo seria esse, né? É, cara, você tem edição de vídeo hoje que mostra duas imagens, só o que, que interessa, e dali para frente já criou um consenso social dentro de uma bolha X ou Y. E daquela e, imagem gente, e tal, cadê e... o contexto daquilo, né? Tem, tem quem tome como verdade absoluta o que tá dentro do meme. É, o um meme. Então, cara, o um meme é foda, velho, porque, cara, quando você lê aquilo, quando é engraçado, quando é comédia e não tá ferindo ninguém, porque tem muitas minorias que com o um meme se sentem atacadas, né? Uhum. E... Alguns memes já chegaram até ser fora da lei, né? É Criminalizou-se tal coisa e o cara vai lá e faz um meme daquilo. É crime. Mas, cara, o meme ele faz isso, né? Ele faz um gatilho mental na sua cabeça rápido daquilo que você já acredita, que você já sabe que é aquilo. Você ri, você acha engraçado, então ele, ele leva a comédia, faz com que a comédia desencadeie isso. Mas por trás disso existe, muitas vezes, pessoas... É, grupos de pessoas mal intencionados querendo fazer comunidades cada vez maiores né? grupos cada vez maiores dentro de rede social para fazer avalanche de consentimento, para fazer um grupo cada vez maior pensando e agindo da mesma forma sem questionar o a fonte sem questionar o motivo, sem questionar, questionar a origem da de por que, que aquele pensamento se dá daquela maneira, por que, que aquilo é engraçado
1: a gente já teve até casos próximos a nós aí de pessoas inteligentíssimas que caíram em phishing, né? O que, que é phishing, né? Pescaram os dados aí da pessoa através de links maliciosos, né? Só para a pessoa Boa. comprovar só para pessoa comprovar que ela votou, que o voto dela foi manipulado e aí aparece lá, coloca dados que são extremamente relevantes importantes, como CPF, nome lá. E aí, sai um, um extrato totalmente aleatório, mentiroso.
0: Que Porque não ninguém nada. tem informação, né? Ninguém tem é essa informação. Anônimo. É
1: anônimo. É anônimo. E aí, a pessoa cai num. Ó, só para
0: contextualizar, que... Vicente, quem está ouvindo a gente aí? Eu gostei do seu exemplo, mas só para contextualizar. O camarada nosso é, votou numa pessoa, e aí, para comprovar que você realmente votou nessa pessoa, e o seu voto não foi computado para outro, dá os seus dados que nós vamos fazer a consulta e te mostrar. E o resultado era aleatório, mas muitas vezes era o contrário. Então aquilo fez com que o nosso camarada... Tá vendo? É... Meu
1: voto foi Meu manipulado.
0: Voto foi manipulado. Aí, cara, na verdade o que foi manipulado aqui foram os seus dados. dados. Acabou é de exatamente compartilhar isso. informações que eram só suas com o um bandido. Né? Então, cara, você lembra daquele e-mail eu te amo que circulou uns 20 anos atrás e as pessoas das empresas clicavam e aquilo era um vírus? Então, por, por quê? Trabalha uma questão emocional na pessoa é. que é irresistível para ela, né? Então, porra, esses fiches não tem coisa mais inteligente, né? Ele trabalha Porque... com o mental, ele trabalha com aquilo que, que sabe que vai dar o clique, que sabe que vai atrair a pessoa. Moderno, fake news existe
1: desde que o mundo é mundo. Né? existem com eu, outros eu, nomes com, ios,
0: enfim, é, né? com
1: outros nomes, por exemplo, não tem aquele, aquela história do e-mail da Copa de 98, você não sabe o que aconteceu, você vai ficar é. assustado. Lembra Sim. daquele e-mail da Copa de 98? Sim. Pô, a gente tá falando de 1998, Sim. né? Rolou um e-mail explicando tudo o que tinha acontecido naquele jogo que o Brasil perdeu da França de 3 a 0. Tem gente e que a... acredita naquele
0: e-mail até hoje. E aí eu te pergunto, isso daí é, é... Como é? Teoria, teoria conspiratória, né? Total. Uma, um, uma das atividades que está causando aí mais ansiedade e está levando as pessoas no, no discurso do ódio, carreta a depressão e tudo mais, tem a ver com essa questão aí do... do... Como é que eu acabei de falar, Vicente? Do pertencimento que você está falando? Isso, do, do, ali. Do, do pertencimento, do consentimento. É, as pessoas, elas, 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 elas têm essa, essa característica emocional com relação à opinião delas, elas não vão mudar. O cara se apropria disso e com isso ele ganha dinheiro. Né? Muitos cliques, audiência. E por trás, boa noite, dona Rosana aqui, doutora boa noite, tá pelo YouTube o cara se apropria dessa dessa ideia, desse consentimento gera esse volume de informação, se tem muita gente pensando igual a mim então aquilo começa parecer real, verdadeiro etc e tal é... como isso gera muito clique como isso gera muita informação a gente não tem dúvida que isso afeta a saúde mental, a né? ansiedade e tudo mais, é, dificilmente haverão bloqueios efetivos para esse tipo de comportamento por parte das empresas de rede social. Aí levanta aquela questão, Vicente, é, como que a gente vai é, criar leis que, que, que garantam, né, as, que as redes sociais cumpram algumas coisas, sem também inferir sobre a democratização da informação. Sim, é muito difícil. Sabe o que você estava falando? E me veio
1: um pensamento na cabeça aí, né? Uh, me veio um pensamento na cabeça, é redundante, mas me veio um pensamento, né? Uh, <risos> é. É, por exemplo, hoje, vai, a fase atual do São Paulo é uma desgraça, né? Já há muitos anos é uma desgraça e hoje em dia existem diversos influencers supostamente são paulinos que eles ganham mais dinheiro com a desgraça do time, provocando discurso de ódio do que quando o time está bem,
0: Porque quando Porra, o time tá bem... Um eu adoro, brother mas eu não sei se aquilo é um discurso de ódio mas parece que sim ele faz um react né? ele mostra o react é ele assistindo aliás, um abraço ao Kazé aí que é o rei do react né? a live do Cazé é, é react puro, mostra ele é, assistindo alguma coisa, ele comenta e qual que é o comportamento dele, bom, o cara tá assistindo o jogo de São Paulo, e de vez tá mostrando o jogo, tá mostrando a reação do cara e ele xinga ele fica puto e eu acho, eu dou risada com o cara mas eu concordo com você ele tá ganhando mais dinheiro com os torcedores dos outros times, vendo a reação dele que o time tá numa desgraça tá ruim
1: putecido, vou...
0: provocando tá
1: discurso de ódio, né? E tem até outros canais. Eu não vou ficar citando porque eu odeio esses canais. Eu e eu não, não vamos citar aqui. os nomes. Não, não, citar os não nomes. vou citar o nome. Eu, e eu posso falar com toda certeza do mundo. E se você não gostou da minha opinião, eu não, não ligo mesmo. Porque esses canais que pregam o discurso de ódio.
0: Você sou eu, eu... ou é quem está o cara aí? Não,
1: trás, não, não. não. É, é essa galera que gosta de consumir... Esses esse react. De, esses, não, esse react não. Esse react até que é engraçado, porque o cara tá lá xingando o jogador e tá, tal, é aqueles caras é que ficam... Fazendo... É, mas por exemplo, tem diversos canais que eles ficam lá, por exemplo, ah, terminou o jogo do São Paulo, né? O cara, né, tem até um famoso que brigou até com o um ex-técnico de São Paulo, Diniz, no programa de televisão aí, e blá blá blá, começou a xingar o cara de forma
0: pessoal ali,
1: sabe? É o, o cara não tem uma educação cara, mínima.
0: Olha que legal que você acabou de comentar, eu não tinha percebido, mas esse insight seu é da hora. Esses caras incitam a violência, cara, fora de campo. Esses casos onde a Sim. torcida fica inflamada e vai lá no CT e quebra tudo, ameaça jogador Imagina a mídia social desses caras, do, dos jogadores, cara. o Tanto de comentário de ódio que não deve rolar depois de assistir. Esses... É isso. É, é isso. Esses caras ganham mais, ganham dinheiro com discurso de
1: ódio, Moderna. Sim. Né? Você estava falando aí da parte desse negócio de discurso de ódio. É, o que você está falando, eu acabei de perceber que ele tem um, um viés no MS5 aí que a gente acabou de comentar. O cara cria uma classe de pertencimento ali, pregando um discurso de ódio e hoje, por exemplo, ele ganha muito mais dinheiro quando São Paulo está numa desgraça que se o São Paulo vai bem, é campeão para ele não dá não gera tantos views, likes
0: ah, que dá quando o time perde. E, e aí a gente entra nessa responsabilidade das redes sociais das empresas responsáveis pelo mecanismo é, se por um lado a democratização da informação ela, ela existe é benéfica e é benéfica para cada um por outro lado, você vai ter que filtrar. E qual que é o limiar entre a proibição e a liberdade ali? Esse...
1: É, o problema não é, não é nem a liberdade, né? Qual que é o limiar entre a, a democratização da, da internet e a propagação
0: do discurso de ódio? Né? Cara, tem, uma, tem... uma coisa... Se você não remunera mais essas pessoas, se você não ganha mais dinheiro em cima desse tipo de informação, acaba. Ah, Ela implode. Mas aí, volta naquilo que eu comentei, as empresas não vão abrir mão. Cara, é bem simples. A galera não, não gosta não, de leitura. Porque a, a galera, galera gosta de views. vídeo. Então, a galera não gosta de leitura, gosta de vídeo. Pra que que eu vou ficar insistindo na ideia do cara ler um artigo gigantesco? Faz um vídeo de 30 segundos e joga lá, cara. Aí, daquilo dá muito, é muito mais dinheiro. Por que que eu vou tirar isso do ar? Né? Então, você começa a ter isso daí. É. E como é que você corta é, então é complexo pra caramba. É, é, é a
1: pergunta de um milhão de dólares. Qual que é, qual que é o, Nossa, putz, a linha? só um milhão? <risos> não, é... é só uma forma de expressão, né, pô. É, como que você tem essa, essa, essa linha tênue ali entre o que eu posso propagar e o que eu não posso propagar, né? Assim, é difícil isso daí. É, eu até entendo um pouco das, das redes sociais, porque... Ali, aquela forma, aquela forma gera views, gera dinheiro, monetiza, beleza. Mas você concorda que você está fazendo com que o mundo fique pior, né? Você está disseminando um pouco de discurso de ódio.
0: É difícil, é bem difícil. Hum. Há quem diga, eu já vi pessoas, é, especialistas na área... É, começando a refletir a respeito de uh, após a gripe espanhola e a segunda guerra mundial aquela época ambos os eventos causaram né, primeira guerra gripe espanhola segunda guerra tá, 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 causaram uma um é, problema social muito grande é, é, vamos, reclu reclusão, reclusão social em massa muitas pessoas reclusas tal, seja num bunker seja num, né, dentro das suas casas para conter pandemia sabe? eventos que voltaram a acontecer recentemente Aqui, agora, pós pandemia e, e, enfim, durante ela e, mas, é, regiões como na, onde está tendo guerra da Rússia e tudo mais pode não ser uma realidade Grânia. minha e sua Guerra na Ucrânia. Ucrânia. É, na Ucrânia. é... Eu... Dizem que até errou. Os... <risos> Esse cara deu ali. Não... não vou tomar partido, mas você tem razão. É a guerra da Ucrânia que a gente fala aqui. Pelo menos como a gente vincula ela aqui. Né? Bom, enfim. São conflitos que existem aí nessa cidade. Então. É... Tudo isso está tá trazendo à tona algumas. Alguns aspectos que a gente já viu acontecer no passado. A grande diferença é que a comunicação ela é muito mais rápida, hoje em tempo real, praticamente instantânea. Você faz uma videoconferência com o cara que está na Austrália, né você demora para a informação chegar lá. A quantidade de informação ela é estratosfericamente maior do que você tinha antes. Se você conseguia vincular informação falsa na época do, do partido nazista, regime nazista, lá, sei lá, três, quatro itens, hoje isso faz dois mil itens. Né? É, do, é, discurso de dia. ódio que existiu lá. É, na muito
1: atraso,
0: maior. Lá. É. É. Você, você cria muito mais história. Você tem até inteligência artificial para criar a história maluca e você fica bombardeando. Vídeos imagens. Vídeos, imagens, que convence mais né, do aspecto psicológico camarada vê um vídeo, né? não tinha aquela história tem que ver para crer então cara, quando você vê um vídeo, o cara viu o Papa com a jaqueta branca, achou que era verdade e é isso, tem gente que acha até hoje que você, né? como tem gente que acha que o homem também nunca foi a lua até hoje enfim, são as teorias e tem gente que acha que a terra é plana tem de tudo juntam-se entre si e beleza um aspecto bem de de, de, de de seitas, aquela coisa toda nós acreditamos nisso e ponto, acabou é, você tem esse aspecto hoje, um fenômeno mundial que é o ressurgimento das extremas direitas no mundo todo tal, blá, 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 blá. são aspectos que a gente viu discurso de ódio tudo mais que a gente viu lá naquele momento da história e tudo mais então ele voltou é, as pessoas ainda estão tentando entender podemos afirmar que as redes sociais são responsáveis por isso como alguns vêm falando ou é simplesmente o comportamento da humanidade diante desses, desses conflitos, dessas, dessas doenças e tudo mais? E porque essa ferramenta, ela, ela, as ferramentas que estão presentes aí faz com que a gente tenha isso potencializado. O que, que você acha? Eu acho oh. que, assim, não é da audiência aqui, a Rosana. Não é só o que pode, mas também como controlar. acho que ela tá falando com relação a, a aos a limites da rede, da rede social, aqui, né? etc e tal, né? que é, que é
1: para regulação é, e regulamentação é, é que, é, das redes. Exatamente, é o que a gente acabou de comentar, né? Como como essa linha é muito tênue, né? Tipo, muito muito fina, né? Entre a parte que vai, tipo, que eu não não deixo de dar espaço para isso ou a parte que eu propago isso, né? Tem, assim, o caminho é
0: muito, muito
1: difícil ali entre os dois, né?
0: Ó, exatamente. É muito difícil. Tem um cara que mandou uma mensagem aqui que ele sempre fala pra gente, né, cara, liberdade, democratização da informação tal, que é o Ricardo Araújo, tá aí pelo YouTube. Tá assistindo aí o Conecta Nuvem para todo mundo aqui no QR Code. Ó, o controverso gera engajamento. As pessoas preferem criticar do que elogiar. Mas quem potencializa isso é o crítico ao controverso e não o controverso em si. Eu entendi o que quis dizer aqui. Né? Tipo, fofoca dá mais audiência. Desgraça dá mais audiência. Mesmo antes da internet a gente já tinha é, telejornal. Saia sangue da tela. galera. Por que, que tinha? Porque dava audiência. E, enfim, as pessoas gostam muito dessa 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 parada. Não há dúvida que isso não é bom para a saúde mental. Isso acho que evidente que se você está assistindo a gente hoje e tem o costume de estar dentro de uma bolha onde só tem uma informação e aquilo é pesado, tem discurso de ódio, cara, dá um tempinho, vai fazer bem para sua cabeça. Quem sabe você reata a amizade com o cara que você perdeu, quem sabe você volta a ter um ambiente familiar saudável experimenta, custa nada quer ver uma, mas,
1: uma coisa que eu fiz comigo que deu muito certo só, é... só
0: complementar Vicente aí você já conta, desculpa mas se as mídias sociais regularem isso ou alguns órgãos começarem que nem a União Europeia conseguir regulamentar e regular isso daí, o quanto de dinheiro vai deixar de rodar cara, porque é o que o muito. Ricardo está colocando da audiência pô é, é vocês é. estão falando... É, entendeu? Alguém proibiu a televisão de fazer... É,
1: Sensacionalismo. É, jornalismo?
0: Sensacionalista? É a mesma coisa que nós estamos falando aqui.
1: Então é, você viu que a PL, é isso, a PL,
0: a PL, a nova
1: PL aí que está sendo votada aí, quer, quer, quer dar dinheiro para as grandes redes em relação a isso, né? A gente, um dia a gente vai debater essa PL aí que está sendo... Desenhada, mas tem alguns pontos que aí, que é exatamente nessa linha. Mas voltando a um exemplo que eu queria dar, por exemplo, o... numa época da minha vida aí, eu acabava consumindo muito notícias tristes. Né? Tipo, havia ah, lá, por exemplo, uma chacina ali, havia um, um maltrato à criança, uma, é, pedofilia ali e tal, né? que. Era uma coisa bem sensacionalista ali. E, aí, e o pior era, quanto mais eu clicava para ler esse tipo de notícias, mais notícias daquela forma iam aparecendo dentro da minha timeline. Mecanismo de busca. Mecanismo busca, lá, tipo. os algoritmos, exatamente, uhum. mais notícias. E isso me entristecia muito mais do que me deixava alegre. Tanto é que hoje, né, eu até converso com a minha esposa, eu falo para ela assim, nem me manda mais essas notícias aí, que eu não quero saber porque isso daí não vai me fazer bem mentalmente né aí ah, eu li um eu li um artigo sobre pedofilia tal você que cara eu não quero saber desculpa eu não quero que esse, essa coisa gere mais engajamento meu porque isso daí não vai me fazer bem não vai fazer bem para minha saúde mental então, só, a gente e... já tá entrando
0: não você tá coberto de razão na minha opinião concordo contigo eu também isola muitas vezes né Recentemente teve um caso aí que me chocou muito, chocou o Brasil todo lá das crianças, o cara entrou e, e aí o pai falou que não odiava o cara por isso e, e para não gerar o discurso de ódio e tal que o cara vai ser os responsáveis vão ser punidos, etc. Então, enfim, também não li muito, não quis saber muito justamente para não retroalimentar. Uhum. Mas é, existe também um limite entre você se isolar dessas informações completamente e você... e você não... Cara, se todas as cabeças estão caindo e a sua tá em pé, tem alguma coisa errada. Você está por fora, você está vivendo no... em Nárnia, né? Você está vivendo num mundo... Entende? É complicado também. É complicado, é... Mas, é, mas é que você tem que privilegiar alguma parte, né?
1: É o que, é o que a gente comentava durante a pandemia lá. Nós dois tivemos posturas diferentes durante a pandemia, comportamentos né, comportamentos durante a pandemia. Quem foi certo ou errado, eu acho que os dois estavam certos, porque cada um avaliou os pontos, viu o que era positivo e negativo, falou, ó, oh, mim vai funcionar melhor dessa forma, pra mim funciona melhor dessa forma, né, então eu acho que não existe certo ou errado, eu acho que você tem que... É, se você conseguir privilegiar a tua saúde mental, que voltando ao tema do lado do começo, até com esse negócio de fake news, fugir um pouco desse negócio de fake news, eu acho que é para a tua saúde mental é a melhor escolha. E eu acho que você tem que sempre
0: privilegiar a tua saúde mental. Oh, Rod, deu mais uma um comentário aqui. Obrigado pela participação. Bem isso, Vicente, temos que evitar esses tipos de notícias, buscar jornalismo sério para se manter antenado com a realidade. Concordamos, mas aí tem aquela seguinte questão: defina o que é um jornalismo sério, né? É aí difícil. a gente vai é difícil, porque existe o viés do canal ou, ou, ou minimamente do jornalista ou e a gente tem que pegar a matéria do cara, fazer aqueles passos que a gente já leu aqui, mínimos. Mínimos. Não é só o título ler a matéria toda, pegar os fatos que são citados na matéria, pesquisar, verificar outros canais que estão anunciando a mesma matéria. Quer dizer, é um exercício tão grande que você tem que fazer. Desculpa, Vicente, eu sei que você não concorda, mas é um exercício tão grande que o camarada tem que fazer para verificar e ter uma opinião. E se a gente parte do pressuposto que veículo A é sério, eu po... esse pode ser o seu maior erro. Você condicionou que aquele veículo inteiro sempre vai ter informação verdadeira. E, e na verdade eu, e, a vezes não a... é falsa, mas ela tem um viés. Tão tem um grande, viés que, que ela é, vai te puxar para dentro das bolhas.
1: Dali é, é... É... E aí, por isso, por isso que assim aí essa parte que você falou que eu não concordo. Que eu tento fazer esse exercício, uma parte desse exercício aí que você leu da SECOM que é tentar acompanhar jornalistas com viés vieses eu acho que é a palavra certa, não lembro ou se não tem plural
0: viés distinto
1: entre si é, é, é distinto entre si, por exemplo ah, eu, eu nas minhas redes sociais eu sigo cara de centro, de esquerda e de direita porque cada um vai noticiar a, tua, a notícia ali, veicular a notícia é, de forma com o teu viés e aí você tem ler os três pontos de vista vamos falar assim, e você toma a sua opinião porque aí você vê, um vai puxar mais para um lado, o outro puxa para o outro, e o outro vai puxar para um lado aqui. E aí você fala, ó, o que eu acho é nessa linha aqui. Porque não tem aquela, aquela coisa, né? A minha verdade, a sua verdade e a
0: verdade absoluta. É, exato. E, cara, é, ó, você está vendo? a gente, Você tem alguns canais aí, algum, algum, alguns. algum espectro entre esquerda e direita ali que você acaba acompanhando. Já é melhor do que você ficar fixado em um. Acontece que. Você também não vai até as extremas. E aí, de alguma maneira, você não sabe o que esses caras estão falando, o que, que eles estão pensando. Lembra que eu comentei há meia hora atrás? É... Você tem estômago para ir nessas extremas dessas informações? Para saber o que está rolando? E assim... Às vezes eu tenho, mas eu tenho que tá estar então, muito bem Então, Faz é mal é para a saúde mental, cara, você faz. também ficar. Sabe? É a minha coisa assim, ó. Andrei... Diga com quem andas que eu direi quem é você não vai num lugar onde você não se sente bem uhum. e o que que a gente tá falando aqui para combater o problema de, de, de ansiedade depressão usando redes e aí nas ideias da, da informação falsa é justamente fazer o oposto disso mas você tem estômago isso também vai fazer mal para a saúde mental sabe não vai te fazer bem você ficar consumindo uma informação que você não concorda você não gosta então, é muito difícil você manter imparcialidade, você manter é, viva a ideia de consultar meios de informação que você não concorda, que você discorda. Sabe? Você falou aqui, cara, tem gente que acredita em terra plana. Então, já vi que você não assiste um vídeo de terra planista. Você assistiu um na vida, foi muito. Entendeu? Todo dia o canal desses caras tá bombando. Tem audiência. E aí eu fico me perguntando, pô, se é cientificamente comprovado que a a Terra é uma elipse? <risos> oh, ela ela vamos um... mudar, vai vai, 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 vai. Vamos mudar. Que ela é geoelíptica, que, é que eu acho que é a palavra <risos> correta. Ela é geoelíptica. Cara, como é que o YouTube, como é que os caras é, remuneram os caras que fazem? Porque muitas vezes o cara que está fazendo a informação, nem ele acredita naquilo que ele está fazendo. Ele só está fazendo aqui porque ganha dinheiro, pô. É, então, o negócio é complexo demais, gente. Assim. Você tem estômago para ir num lugar que você não gosta? Só para você... Ah, eu tô vindo aqui para melhorar minha saúde mental sair mais puto. É isso que... <risos> <risos> Entende? É controverso para caramba. Essas ideias. Cara, vai ser difícil demais os órgãos conseguirem mudar isso daí. Agora, o que a gente pode deixar a galera que a gente leu aqui, Vicente? Do autocuidado após pandemia, que a gente tinha bastante coisa de cuidado durante a pandemia e tudo mais, e que falharam miseravelmente, Tá? Muitos. Né? Do cuidado físico ao cuidado mental, que é o que a gente está discutindo aqui mais, falhou muito. Né? É, a gente viu um boom aí nas redes sociais de, de, de desinformação e tudo mais. Então, beleza. Vamos virar essa página, vamos continuar. Como é que o cara agora, pós pandemia, quais são as dicas para o cara manter a saúde mental, evitar burnout, evitar transtorno alimentar, transtorno de, de, de autoimagem, é, bipolaridade, é, transtorno de personalidade, não sei se eu já falei isso, enfim, tem um monte aqui. Como é que a gente pode dar dicas? A gente já comentou alguma coisa aqui de, cara, dá um off em tudo, dá uma desligada. Então, se você está assistindo a gente agora no audiobar.com.br, desliga, vai fazer outra coisa. Não é? Não é? Porque é não dessa exagera, tecnologia... Calma.
1: Né? É dessa mas, tecnologia calma. que nós estamos falando. É, não, mas eu acho que assim, né, é... aquela, aquela frase lá, é... uhum corpo-são, mente ou mente-sã, corpo alguma coisa assim, é, ela se encaixa muito bem com esse autocuidado aí, né? Então, eu acho que uh, a pessoa tem que procurar fazer alguma prática de exercício. Eu acho que é, você gosta muito, e eu concordo com você, que aquela parte da pessoa tem que ter um hobby, algum hobby, alguma coisa que o cara gosta de fazer na vida, que é pra ajudar
0: a higienizar a sua saúde mental. Detalhe, vou complementar você, Praticar exercício físico não é, é você fazer exercício como um, um atleta de alta performance que você não vai ter saúde. Atleta de alta performance, na sua grande maioria avassaladora, tem problemas de saúde ao longo da vida. Né? A juventude do cara é, é tolida ali, corta. Né? Ele Geralmente o cara tem problema na coluna, tem problema no coração e tal, porque ele exercitou-se de maneira performática ao extremo durante muito tempo. O, o corpo dele sempre esteve no limite, o tempo e, né, então, sempre esteve no limite. Fazer atividade física é saudável e atividade física não é alta performance. E as pessoas esquecem isso, dá para ver pelo Instagram que as pessoas esquecem isso. É, é, é droga para conseguir o resultado, é fazer exercício exagerado, sempre tentar vencer os próprios obstáculos e tudo aquilo que os coaches de fisioterapia lá, exercício personal trainer mal intencionado passa, e aí o cara fica habitulado, gera até transtorno de autoimagem, porque o cara nunca está contente com a imagem dele, sempre tá faltando alguma coisa. Tem problemas sociais, porque daí pra se alimentar o cara leva a marmitinha dele e não come a pizza com todo mundo, nem que seja um pedacinho. Ele não faz isso, né? Ele leva a marmitinha dele. Ele para uma conversa pra comer a comidinha dele porque é aquele horário. Cara, isso daí a OMS já tá trabalhando como transtorno. E aí não sou eu que tô dizendo. Sei que tem uma gente aqui que vai, né? Vai descer o pau, assim, né? Mas, é, mas cara, mas tudo que é que... demais faz mal, porra. Tá na cara. Tudo que é, é... Aí tem uma frase
1: minha aí que cabe muito bem. Tudo que é radical faz mal. É... Mas né? continua,
0: Vicente, eu te interrompi.
1: É, eu acho que a pessoa... Porque,
0: assim, aí a, a, a
1: estudos comprovam que a, a parte, é, atividade física faz com que você durma melhor, né? Então, o sono, ele ajuda a melhorar... É o ciclo cardiano que fala. É, isso, exatamente. Eu, ajuda a melhorar a tua saúde mental. Uh, estudos também comprovam que se você estudar, né... Uh, é, vai ajudar um pouco na tua saúde mental ali, né? Porra, que é um autocuidado. Isso
0: falta muito, Vicente. tá impregnado na sociedade do imediatismo. O cara não quer estudar mais, ele quer informação, ele quer a manchete e só. É, ele quer um IA dentro do cérebro dele. Tipo, você é, lembra, lembra do Matrix? É isso
1: que ele Sim. quer. Lembra do Matrix? É, ah, ele quer a, 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 a de dirigir de cabeça. helicóptero. É. Pum, é faz um upload lá e aí o cara é o melhor piloto de helicóptero. Não é assim. Para o cara virar o melhor piloto de helicóptero, é o que a gente falou ló, há uma hora atrás. É a parte da disciplina, da resiliência, de estudar, de querer saber, né?
0: Manter um ritmo Man...
1: sadio e contínuo. E... Sim, é exatamente esse o ponto. E aí, dentro de todas as pesquisas que a gente fez ali. Teve uma parte que eu não, não vi em nenhum lugar e eu vou colocar essa provocação aqui. Eu acho que um dos altos cuidados que as pessoas têm que ter agora nesse movimento pós-pandêmico é encontrar com pessoas que você goste. Esteja fisicamente com pessoas que você goste. Você passou lá dois anos e alguma coisa uh, não conseguindo fazer essas essa parte social da sua vida, né? Não de forma completa. Você podia fazer uma videoconferência, que nem a gente fazia, é, é, de alguma forma. Mas volte a encontrar com as pessoas que você gosta. Volte a estar com elas. Isso faz bem para a tua saúde mental.
0: E, e é legal você ter comentado isso. Tem um aqui que eu já vou ler. O último ele fala disso. Mas, brother, deixa de lado aquela discussão que aconteceu entre você essas pessoas A ou B, que você gostava muito, na porcaria da internet, na rede social. Principalmente por causa da política. Puta merda. Sabe? Política, pandemia...
1: Foda Foda-se é... que time
0: que o cara torce também. Você não gosta dessa pessoa? Não gostava dela? Então se encontrem. Tentem não entrar nesse assunto. Simples assim. Mata a saudade. Relembre as para histórias do passado. que passaram é. Exato.
1: é tipo aquelas histórias daquela viagem maluca que vocês fizeram relembra o que eles foram
0: relembra por é. que que é, marcou a sua vida isso e tal vamos fazer um ó, das dicas que tem aqui de autocuidado que me chamou atenção eu separei aqui pra gente tirar um tempo para si né? todos os dias um pequeno momento só para si Meditar, ler livro, relaxar. Todo dia tem que ter, senão você vai ter estresse. E, cara, com o smartphone na mão, dificilmente você vai tirar o tempo para si. Não adianta você estar para si, sentado no sofá, é, se comunicando com o mundo, entrando nessa noia Então, cara, faz nada. As pessoas não fazem mais isso, Vicente. Antigamente, o camarada ficava na frente do... Do, 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 do elevador até... é, ah. do elevador esperando o elevador ele ficava olhando pro azulejo, tá ligado? pensando em nada, pensando na vida não tem mais isso, ele para na frente do elevador enquanto o elevador não chega, ele tá mexendo no smartphone e entrando, e entrando nesse
1: ponto aí de ter um tempo pra si é, eu acho que fica uma dica aí que a tecnologia pode ajudar você a fazer isso hoje em dia, todo mundo tem smartphones aí, o Android ou o iOS né? e ambos têm ele essa tem função um aplicativo a função, de relaxar, né? A... Não só o aplicativo de relaxar, a função de hibernar. Tipo, ó, eu quero dormir todo dia às 11 horas da noite. Você consegue programar. Boa, depois amigo. você veja vídeos aí na internet. Tem diversos vídeos no
0: YouTube. Como tipo, deixar você... ele dele, não perturbe. Tipo, ó, né? 10
1: horas a partir das 10 horas da noite
0: ele vai entrar no módulo do não perturbe que você vai legal ler um livro, falar isso, ó, vai... dormir legal falar isso. Dormir o suficiente e manter uma rotina regular de sono, que é o ciclo cardiano. E aí você tem que não usar telas duas horas antes de dormir. Se você, come... Se você tem a mania de usar telas do smartphone, de televisão, até duas horas antes de dormir, você está com sérios riscos de ter insônia, de dormir mal, né? tanto da luz azul que emite os equipamentos, quanto dessa bagunça que é o cérebro. Então, tem a ver com isso que você está falando, Vi. Usar esse recurso do smartphone é legal. O outro é bloquear a maior parte das notificações que você pode bloquear no smartphone é, grupos de WhatsApp que tem né, não é muito direto não tem urgência não tem, deixa tudo desativado as notificações né, de mídia social, tenta desativar o máximo, né? Escolha é. o momento que você vai estar na mídia social. Não deixa que a mídia social fique gerando gatilhos no seu celular para você ficar entrando nela é, toda hora. É, tal, é que a gente, tá, a gente tá falando coisas que vão que são
1: contra a gente, né? Mas, por exemplo, Total. o rios, o rios ali, tipo, ele gera um, um, uma, uma adrenalina, uma dopamina no teu cérebro, que aquilo lá você não consegue sair, né? Não consegue. Dá prazer. Sair recompensa você
0: vai. Joguinho Isso. de celular é ótimo para te dar recompensa. E aí você vai naquela, você não sai. Três horas depois, você tá lá. Ainda jogando. E aí a gente vai falar de aspecto físico também. Vou passar por cima aqui. Mas vamos continuar aqui, ó. Com é, comer uma dieta equilibrada e saudável. Então, procure aí um nutricionista, se for o caso, você não sabe comer muito bem. É inegável que as pessoas, quando estavam durante a pandemia, boa parte delas começou a comer bastante para dar prazer e aí, cara, não saiu desse ritmo ainda, tá? Fazer atividades físicas, conforme o Vicente falou, a gente já comentou aqui, e que seja aí uma atividade saudável, não um exercício extremo, alta performance, né? o que tem de gente viciada com transtorno de autoimagem, nas academias, nesses negócios de crossfit e tudo mais, se achando lindo, postando no Instagram, tudo mais cara, estão buscando isso de uma maneira que não tem fim, não é mais saudável? Tá cheio, cara, tá cheio. Os caras querem buscar a imagem perfeita dos atores da televisão e tudo mais, cara. Se soubesse que esses caras apanharam na vida para conseguir ter uma imagem para ganhar um troco com aquilo. E aí a gente tá fazendo, né, as pessoas estão fazendo isso, tem um limite. Então não precisa estar tá feio, mas também você não, não deixe que isso transforme você num transtornado, tá? É, assistir filmes Cozinhar, pintar, que é a história do hobby. Ter um instrumento. A parte de assistir filme e seriado, cuidado. Né? Os gadgets... gadgets ah, falei para mim, Vicente? Que... Gadgets. Muito obrigado. É. De televisão, estão preparados hoje para deixar você preso no sofá assistindo o seriado o dia inteiro. Então, a gente está falando de rede social, mas não é só rede social. Tomar cuidado com esses seriados que eles vão comendo a sua mente e você fica lá, você deixa de sair, você está andando na calçada com o seu cachorro, fazer as coisas que tem que fazer para ficar no sofá assistindo. E agora eles conseguiram um up. Você está na esteira, correndo, você pode assistir eles lá. Então, quer dizer, cuidado. Vê se isso está te fazendo bem. Acho que tudo que é demais, né? Então, tirar uma horinha, duas horas para você assistir um filme, ok. Um seriado, dois episódios, vai bem. Assistir todos de uma vez, não vai te fazer bem. O que mais que tem aqui vir? Uh, estabeleça limite saudável para o trabalho. Então, isso, quem trabalha no home office ainda, quem tem muito essa ideia do, do até sistema híbrido, tende a trabalhar muito quando está em casa, porque você não pega o trânsito, se senta e não levanta da cadeira, ou seja, tenta levantar cada uma hora de atividade, 40 minutos de atividade, levantar, fazer alguma coisa, volta. Quando a gente tá em ambiente físico do trabalho, tradicionalmente, pô, tinha o um momento do cafezinho, o camarada descia, às vezes ia, atravessava a rua e na padaria, fazia as outras atividades, levantava, conversava com alguém, alguém passava na sua mesa, você batia um papo, você não tá tendo mais isso. Então, cuidado, você entra de uma reunião e sai na outra, né? Aquela loucura. Então, isso também tem que tomar cuidado, isso já na pandemia, a gente já falava, agora, pós-pandemia... Ficou. Esse comportamento se manteve. Se manteve. É, para reduzir o estresse, meditação, então a gente já falou, tirar uma folga, quando você precisa tirar, é, dar-se permissão para descansar e recarregar as baterias. Né? Então, tem gente que trabalha excessivamente. Aí, tomar cuidado. É, pausa, o trabalho, acho que continua, né, Vi? Amanhã dá para fazer, não precisa ser é tudo hoje tentando abraçar o mundo. Hoje a tecnologia é. permite que você faça muita coisa ao mesmo tempo. Mas, porra, não faz isso. Né? Não mas tenta é difícil fazer. não fazer,
1: né? Mas tenta não é. fazer, mas é
0: difícil. Não é fácil. É.
1: Não adianta a gente colocar a... esses pontos aí que a gente tá colocando assim. Ah, esses são os pontos, tal. que a partir de amanhã você tem que ser radical e começar a fazer tudo isso daí. Que, calma.
0: Né? É, tem um de é, cada vez um é uma lista exato
1: e, e não adianta você também querer do dia a noite e falar ah, a partir de amanhã primeiro dia útil de maio eu vou ser desse jeito não,
0: não é assim ó limitar o seu tempo na internet, em mídias sociais e aí também a gente já falou limitar o tempo da TV, limitar o tempo em tudo isso, principalmente quando a gente tá falando de crianças, né qual é os limites, e aí tem aplicativo para ajudar você a fazer controle parental de família né? o Google Family, por falar em Google já vamos comentar aqui um pouquinho a Conecta Nuvem deve ter dica disso também se não tem, aí conecta ó, transforma aí a sua rotina com o Google Workspace da Conecta Nuvem Receba dicas gratuitas, treinamentos práticos e suporte especializado, tanto para empresas, empresa, de, ó, nesse QR Code você tem coisas aí para as pessoas, tá? Não é só para a empresa não. Então, é Google Family é um negócio legal aí para passar, tá bom? Conecta. E esses caras são parceiros da Google Cloud aí com mais de 10 anos de experiência no mercado, são o top one no Brasil, possuem os melhores materiais aí para você estar tá tendo uma experiência ainda melhor, mais incrível possível usando as ferramentas da Google. É, esse Google Family é bacana, funciona tanto para iPhone e tudo, então quer dizer, é legal para caramba você ter um controle parental ali, ou seja, controle dos pais sobre os, é, crianças, adolescentes tal, que é uma galera ainda que está com a mente boa para a gente poder fazer com que né, não tenha viés e tudo mais, porque o adulto é mais difícil de corrigir, né Vicente? Sim, com certeza. Então, limite desses tempos. E é difícil, eu sei que é, tem pai que fala, porra, mas o TikTok é tudo pro cara, né? E aí se eu fico podando, ele também tira ele da sociedade dele, que é uma sociedade meio virtualizada, né? Uma galera que já nasceu dentro desse mundo. Mas é, promova que os caras venham pra casa, façam alguma brincadeira ali dentro, né? Em grupos, presencialmente e tal, isola o smartphone naquele momento. Vamos jogar aqueles joguinhos que nem jogava antigamente, sabe, sei lá, sabe? coisa... Eu sabe que você
1: me gerou um insight bacana, né? Na nossa época, a gente se reunia para fazer trabalho de escola,
0: né? Hoje Sim. em dia não existe mais isso. Não, a pesquisa é feita agora, você nem pesquisa mais. Até um tempo atrás, você pesquisava pelo Google. Agora, você pede pro chat GPT e ele te... <risos> e, <risos> e,
1: tem, tem isso? Aquela tem história ali
0: que... na biblioteca
1: é, não tem mais, cara. Era é legal pra não, caramba. É, legal pra e eu. aí, até essa parte, tipo... Porque Boa cada de... um na sua casa cria reunião online lá,
0: faz, cada um vai pesquisando ali, seja chat GPT, seja... marca um encontro de estudo, né, da galera, é. vai todo mundo na casa de alguém ou em algum coffee shop, pô, legal pra caramba, escolhe aí uma rede de café aí para ir, vai todo mundo e faz de lá, faz junto. Eu acho que sim, você tem razão, é bacana. Bacana, gente, ótima ideia. O que mais que tem aqui, ó, que a gente separou? Não se compare com outras pessoas nas mídias sociais, a gente abordou isso logo no começo do episódio, Aí você que está chegando agora, depois você assiste lá o começo, a gente tem, a gente falou muito disso, né? O transtorno de autoimagem, a ideia de você querer ser o outro, isso vai criar problema de personalidade, bipolaridade, frustração, ansiedade, inconformismo, dentre outros aspectos aí. Então, cada um é cada um, cada um tem sua beleza, cada um tem seu poder aquisitivo, cada um tem seu momento. Às vezes eu estou de férias para cedo, às vezes é você, às vezes é o outro, e assim por diante, cada um tem sua vida, né? Vicente, parece sempre que o pasto do vizinho a grama é mais verde que a nossa, né? assim fala? E não necessariamente, porque não do necessariamente. mesma forma,
1: cada um tem umas qualidades e todos têm defeitos, né? Então, tudo na vida é assim. Então, não acho tem que... suas mazelas, tem um... né? É, é o superlativo faz mal aí nesses casos, né? Que a gente já falou, já abordou bem no começo desse vídeo. Há quase duas horas atrás aí, a gente passou
0: muito bem por eles. E aí tem aquele ponto que você comentou, que chegou o momento dele aqui. Focar em conectar-se com amigos e familiares, em vez de tentar impressionar estranhos. Isso é importante entender isso daí. Família e amigo é muito mais é, importante na sua vida do que os estranhos que estão lá no TikTok, no Instagram, no Facebook, no YouTube. No YouTube, e... ah. tá? E aí então marcar encontros presenciais com essas pessoas, amigos, familiares, tal. Deixa de lado os assuntos que você sabe que se você comentar naquele instante, já gerou problema na mídia social, no grupo do WhatsApp. Para que que você vai levar aqui naquele momento? Deixa para lá, cara. Entendeu? Vamos conectar com coisas do passado, vamos conectar com coisas bacanas que vai que vai ser legal aí esse encontro.
1: E também, se, a... tiver que abor... e, e se tiver que abordar, saiba ouvir, né? As pessoas mais velhas falavam muito isso e acho que a gente esqueceu um pouco disso daí, né? Mas a gente pode até transformar para hoje em dia. Antigamente, falava-se que você né, tinha acreditado ah, você tem dois, dois ouvidos e uma boca, né? Então, você deve ouvir mais e falar menos, né? Vamos transportar isso para as redes sociais. Você tem dois olhos e uma boca, né? ou Calma, né? É, tenha um pouco de empatia, por que, que a pessoa enxerga a vida daquela forma, sei lá, a pessoa é mais velha, ela enxerga a vida de outra forma, saiba entender todo o conjunto para voltar a se conectar com essas pessoas que porventura né, por acaso da vida acabaram tendo algum ruído ali, né, alguma coisinha. Então nem sempre tudo é verdade
0: absoluta é a sua, né? Existem várias verdades. Para aqueles que moram distante, estão em outros países ou em outro estado e tal, e tem alguma pessoa, um grupo de pessoas que, que gosta muito, é, aí tem um ponto positivo da tecnologia, use a seu favor aqui, ó, use a plataforma de vídeo chamada para se conectar com amigos e familiares de longe. Pô, então isso a gente aprendeu durante a pandemia, é um negócio positivo, use. Né? Ao invés de você que está aí fora. É, mandando só a imagem daquilo que você está fazendo tal. você não está comentando com ninguém pela mídia social, a solidão você não está falando aquela coisa negativa que é de estar tá numa outra cultura e ninguém está entendendo o que você está sentindo né? você não... é difícil, então use videochamadas para se conectar com os grupos das pessoas que você ama, que você gosta, que tem a ver com a sua cultura, aproveita você pode se isolar num, num momento aí, mesmo estando lá na Austrália, lá na Europa, nos Estados Unidos, onde é que você esteja, sei lá. Ou se tem uma galera do Rio Grande do Sul e tu tá lá na Bahia, faça esse momento aí, tira uma horinha para fazer um encontro com, essa, né, com, a, com essas pessoas, dá uma risada. Isso vai. É, Fizemos muito um... isso
1: na pandemia, né, Moderna?
0: Eu e você. Fizemos, é as pessoas estão deixando de fazer. E aí a dica para quem está nessa situação. Então hoje a gente tem bastante amigo aqui que está fora do país tal provavelmente estão assistindo a gente um beijo no coração de cada um vamos continuar fazendo esses contatos aí de vídeo chamada que isso dá uma higienizada aí na cabeça da galera que está é, pelo mundo hoje o mundo é globalizado bom das dicas que eu separei já foi aqui quase todas já foi todas é, para a gente abordar aí é, como proceder né dicas importantes aí para a gente manter a saúde mental Vicente Quer falar mais alguma coisa aqui que a gente deixou passar ou alguma coisa? Que você não, queira? eu só quero eu quero fazer um resumo do que a gente falou aqui, né?
1: Então só para a gente contextualizar tudo aí. É, eu acho que a gente estava conversando agora e teve alguma palavra que não. Eu adoro essa palavra, eu gosto muito. O moderno sabe disso e eu acho que mais uma vez ela vai caber aí. É a tal da disciplina. Então tenha disciplina com tudo tenha a disciplina com a tua saúde mental, tenha a disciplina com o uso da tecnologia, tenha a disciplina com a parte de exercícios físicos, alimentação, alimentação. estudos. Cara, é, saiba ter disciplina com tudo, sabe? Até mesmo disciplina com a empatia, né? Vamos, vamos, ter, vamos tentar fazer sempre um exercício de empatia, de tentar entender o que o moderno pensa, o que o Vicente pensa, vamos ter disciplina em todos esses pontos, sabe? Eu acho que esse é o grande resumo dessa conversa de quase duas horas que a gente teve aqui. Se você tiver disciplina sobre um monte desses pontos que a gente colocou aqui, com certeza você vai ter o melhor uso de tudo que nós falamos, da sua saúde mental, da tecnologia, das redes sociais, da alimentação. Então, eu acho que, para mim, a palavra que fica hoje é disciplina.
0: Muito bom, obrigado Vicente acho, acho que você está coberto de razão a gente tem que ter é, disciplina para tudo, quando a gente é criança, os pais é, em geral, eles tentam né, passar esses momentos para né, a gente ter hora para tudo fazer coisa só coisas boas, pais, mães, pais né, geralmente querem para os filhos o melhor então a gente, a gente tem isso Daí, na fase adulta a gente acaba tendo que fazer por si e muitas vezes procrastina, esquece, deixa para lá, prioriza outras coisas. A saúde é a, é a coisa mais importante que você tem. Sem ela, você não consegue ter todo o resto, né? A falta da saúde é uma é uma situação muito difícil. Há aqueles que não têm escolha, tem uma doença congênita, tem tem alguma coisa que tem que conviver com aquilo e é muito mais disciplinado do que aqueles outros que têm uma saúde perfeita e estão jogando fora. Uh, recapitulando todos os pontos que a gente passou aqui, teve o impacto da tecnologia na saúde mental, o tema focado disso daí, redes sociais e desinformação, o então, quanto isso causa problemas de saúde é, mental. A gente comentou por cima sobre saúde física, aí eu separei aqui, é porque a tecnologia ela também influencia na saúde física. A gente falou de muita coisa bacana aqui, mas a gente não comentou a fundo sobre isso. Mas eu vou roubar um tempinho seu aqui, Vicente. Tem aqui. Ah, quer ver? Doenças relacionadas fisicamente. Deixa eu pegar aqui onde é que eu deixei esse negócio. Redes sociais. Postura, o text neck, que é relacionado ao pescoço, termo usado para descrever a dor no pescoço e dos ombros que ocorre devido ao hábito de inclinar a cabeça para frente para visualizar a tela do smartphone, todo mundo cabeça para baixo, a gente comentou isso aqui, ombros arredondados, inclinar-se para frente enquanto usar o smartphone pode fazer com que os ombros se arredondem e se curvem para frente, é aquela coisa assim. Então, tentar uma postura correta no uso do smartphone, usar menos vezes, também vai fazer bem para você. Cuidado quando você senta para fazer o uso do smartphone e a postura que você está. Síndrome do túnel do, do carpo. O uso excessivo do smartphone pode levar a uma pressão constante no nervo mediano que passa pela palma da mão e pelo punho. Isso pode levar à síndrome do túnel do carpo, uma condição dolorosa que causa dormência, formigamento e fraqueza na mão. Então, se você está com esses sintomas, deixe de usar o smartphone com a constância que você um está médico. habituado. E procure um médico. Dores de cabeça. Posição da cabeça inclinada para baixo. Enquanto se usa, o smartphone pode causar tensão muscular no pescoço. Então, tem relacionado ao te o text neck aí, que é o o que pode levar a dores de cabeça é, fortes aí, né, e tensionais. É, a gente falou é, também aí sobre a falta do cuidado da socialização digital durante a pandemia e após a pandemia e como isso afetou. E a gente deu algumas dicas aqui importantes de comportamentos sociais que a gente pode é, manter os que são saudáveis, que a gente aprendeu durante a pandemia, e resgatar aqueles que estão faltando agora nesse momento, e até de trabalho. A gente passou também sobre, falou um pouquinho sobre a origem do movimento M5S, que está relacionado aí à avalanche de consentimento que formam as bolhas sociais, é uma técnica utilizada aí, e quanto isso está dando dinheiro no bolso de quem vende desinformação, de quem monta grupinho, panelinha na internet, para né, disseminar o ódio e falar aquilo, a verdade absoluta e tudo mais, e quanto você está sendo otário de seguir esses caras. Porque eles estão ganhando dinheiro em cima de você. A gente falou aí sobre também sobre o autocuidado de dicas para manter a saúde mental né, em detalhes de como deixar o smartphone desligado, como deixar as notificações fora de, de coisas não emergenciais, de, de, de ter tempo, de usar aí aplicativos que possam fazer é, um bom uso, aí, te ajudar a fazer um bom uso desde meditação até controle. Eh, parental, aí das crianças, quantidade de tempo. Eh, queria fazer um, uma chamada aqui antes de terminar, Vicente, que assim, uma coisa que a gente comentou aqui: os órgãos e as empresas responsáveis pela tecnologia, e principalmente relacionada a redes sociais, têm que ter um compromisso e um comprometimento com a sociedade de regulamentação e regulação. E não é uma coisa simples. Porque a democratização da informação e o dinheiro que gera essa informação curta, sem profundidade, impedem que a tomada de decisão de cortar clickbait, de não ter reels, shorts, essas coisas, tudo que está fazendo com que a desinformação e as doenças de saúde e tudo mais aconteçam, deixem-se desistir ou diminuam muito. Então é difícil. Tirar a liberdade de um cara de se expressar é difícil. Porque há um liminar muito pequeno, né? É, entre, porra, liberdade e... E, 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 e libertinagem. E, enfim, e também, cara, é, proibição. Só que assim, vamos refletir. Você que assistiu esse episódio hoje já deve ter percebido que é muito mais um comportamento da sociedade que a gente tem que assumir. Cada um de nós que está vivendo aqui hoje. Aqui eu, você, você, aí, todo mundo está aqui. Se todas as empresas hoje resolvessem, junto com os órgãos, é, fazer uma regulação forte em cima das coisas, o comportamento da sociedade ia fazer uma migração para a Deep Web para continuar usando de maneira é, irregular. Isso é sério. Isso já aconteceu outras vezes. É, a proibição de algumas coisas gerou uma evasão de pessoas para outro tipo de plataforma, para continuar com o mesmo comportamento. Então, o que a gente está sugerindo aqui hoje, nesse episódio, reveja o comportamento que você tem com o uso da tecnologia. Não dependa de órgãos do externo, não dependa de empresas, dependa de você, olha é, o seu se comportamento. Você, se você quer uma mudança no mundo, comece por você, né? É isso. Então, é essa chamada que eu queria fazer, Vi. É, não vai adiantar nada ter um monte de filtro de inteligência artificial trabalhando em prol disso tudo, de órgãos regulamentando tudo, se o comportamento da sociedade uh, não melhorar, é, é, vai ter coisa na ilegalidade, o comportamento. Isso aconteceu há muitos anos com o álcool, por exemplo, né proibir o álcool, todo o comportamento da sociedade, nunca vendeu tanta cachaça na, quanto naquela época com aquele número de pessoas que tinha no mundo e tal. Né? Fez, fez, fez Gangster ganhar uma fortuna. É, o comportamento. O comportamento é nosso, depende da gente. Então, a disciplina que o Vicente trouxe aqui à tona é fundamental para um bom comportamento, né? para a mudança. Tá? Parabéns aí pelo programa. A doutora Rosana mandou para a gente. Obrigado, Rô. Vamos fazer qualquer dia ao vivo contigo, que é maravilhoso. Essa mulher é um gênio. Uma gênia, como é que é? Não sei, agora me perdi no termo. Mas, enfim. É gênia. É maravilhosa, ela é incrível. Pronto. Vicente, boa noite, boa semana é, Obrigado Mais, um, mais ah, uma vez aí, Deixa pronto.
1: eu só colocar um ponto aí Eu queria parabenizar, claro. hoje é 1 de maio Parabenizar todos os trabalhadores aí
0: né? Então, um
1: beijo e Um de
0: do, Um do amigo meu, do Diogo Lá de socorro, Dioguinho Um beijo no coração Bom, Feliz e amanhã é do Raul,
1: outro amigo nosso Amanhã é aniversário do Raul, então já fica um beijo, parabéns Rô. aqui
0: adiantado Beijo, Raul Feliz aniversário, sucesso, saúde para vocês tudo, tá? Para outros aniversariantes que a gente não falou aqui, sintam-se beijados, abraçados, tenham uma boa semana, que o seu ano seja repleto de alegrias e realizações. Muita saúde! Muita saúde, mesmo com essa tecnologia toda, e aprenda a ter saúde junto dela. Fechou, Vicente? Vambora! Chega por hoje!
1: Vambora! Você não cansa de falar? Brincadeira, beijo, irmão.
0: Eu, eu tô com você, eu não canso nunca.
1: É. Até, bem, até o irmão. próximo episódio, beijo <risos> tchau, tchau, tchau.